0: idade ou não aos 30. Como lidar? Meu nome é Lívia. Ai, que saudade de falar que eu tenho 31 anos, porque agora eu tenho 32 anos. Aê. E eu amo certinha.
1: Eu também, ó, dou mó valor. Eu sou a Jeane, tenho 29 e no dia 7 de maio de 2019 eu não quero ser mãe.
0: Qual é a nossa ideia, Jeane? a gente é o aos 30
1: e o aos 30 é o que ele vinha
0: diga você mesmo diga mas tu você. sabe Pera aí, ainda tá a nossa ideia <risos> é ter conversas, conversas e trocas de experiências, experiências bem sinceras, sinceras sobre as dores e os pra... beteres dessa fase <risos> desgraçadamente <risos> maravilhosa Gente. <risos> mulher, aprende tantos, tantos meses de podcast já gente, e, Caramba Quatro, meses, Qu cinco meses, quatro cinco meses, cinco meses Cinco meses A gente tá quase desmamando nós gente quase desmamando nosso filho, Jeane Pode? Ah, não, não, seis meses, não, né? O coisa. ideal é seis meses
1: ah. Eu amei até os dois Tu, mamou? Eu tu amou? Eu, <risos> dois. Não, eu já tinha dente
0: Eu mamei até os dois,
1: nós já tinha dente, mulher Pobre da minha mãe <risos>
0: Geane Mande aí nossos beijinhos, nossos tapinhas Quem que, Ai, que tá falando com a gente? Assim, Rapaz, o povo fala com a gente Gente, se a gente demorar, porque a gente tá trabalhando, a gente <risos> trabalhando Mas vocês falam muito com a gente Continue que nós gostamos, amamos conversar Mandar um beijo pro Fabrício Que, man,
1: que ouviu o podcast viagem Mandou fotos viajando com a galera Arrasou, eu vi Pelo amor de Deus, é muita coisa e também a gente fez um conteúdo sobre o imposto de, declaração do imposto de renda, que foi muito sucesso. A Tati, ela deu uma valor, ela disse que é isso mesmo, conteúdo muito, muito adulto. Muita gente deu feedback do conteúdo de imposto de renda, né? Foi, foi ótimo. Assim, e, e foi um conteúdo que a gente fez brincando, né? Foi totalmente. Na hora do
0: almoço, pega uma sala da empresa. <risos> Foi muito
1: bom. E eu declarei a minha. Prim... Foi a primeira vez. Ela virou, tirou a minha virgindade. Tirei, ai, foi ótimo. Foi ótimo, né, Liviana? É sempre muito bom comigo. <risos> é... E também eu queria falar da Gabi. A Gabi Rebouças, ela mandou uma crônica que ela fez. Ela tem uma ideia de fazer. Várias crônicas a respeito de como ela tá vivenciando os 30 anos. Ai, que e legal. Perfeita a crônica. É justamente assim, sabe? Esse podcast em forma de crônica. Ah, ela fala de quê? Porque ela crônica? fala das complexidades, das aceitações. Aí eu até falei pra ti do, que ela tá falando das contradições, de como você Sim. aceitar suas contradições. Sim, que... a questão de você mudar de opinião, né? Isso, incrível, incrível. Gabi, o, o, o arroba dela é Gabs Rebocas, né? Sem a Obrigada, Gabi. Muito bom. Teve mais coisa aqui, mas eu tô cansada Já, já acabou de começar <risos> Não, eu quero mandar um beijo aqui pra Amandinha Gente, a Amandinha ela é a Amanda Emelira. ela a, a amiga nossa do trabalho encontrou ah, com sim, ela. Conta, conta, conta. Ai, foi tão legal. Foi. Encontrou com ela, né? E ela disse assim, <risos> caramba, tu é amiga da Levinha, eu escuto podcast já aos 30, não sei o quê. Elas, ai, vamos mandar uma coisa. Aí ela, ela mandou um videozinho pra gente mostra de encabulada. Mota de vergonha. E a Jéssica é, contou que a, a Amanda, ela é muito tímida. Uhum. E que a gente e depois de escutar o podcast, ela pensou, ela viu as nossas ideias e no, acho que foi na no Mental, foi. A gente falou. Foi. De buscar fazer alguma coisa que a gente gostasse, isso. buscar nosso hobby. E por ter sido influenciada pelo Aos 30, ela voltou a fazer aula de teatro.
0: Uhum. De é? canto. De canto, de canto. De canto, de canto. Ai, eu fiquei tão Faz tudo valer a pena. Uma fofa. Beijo, é Amodinha. É Beijo. Bem, Jeane, hum. esse tema não poderia ter outra pessoa, porque quando a gente falou, a gente se olhou e falou, vai ser Baila, ela, né? Vai. Não entregue Dei agora, spoiler. É, Desculpa. é surpresa, é surpresa. A gente falou, Olha, tem que ser ela, né? E tô muito feliz dela de estar aqui, porque ela é uma inspiração pra mim como pessoa, como mãe, como amiga. E convidar a presente, sim. Ai, gente, é a <risos> honra. <risos> nossa. Tô aqui,
2: aqui, gripada, mas com boa vontade. Eu sou a Marina Salom. Eu sou jornalista, sou mestrando em comunicação na UFC, sou mãe da Carolina, por isso mãe que da eu tô Carolina.
0: aqui,
2: esposa do Castorinho e, ai, gente, é isso. Tem... Amiga, a tua idade? Ai, eu tenho 30 anos. Ai, bem, bem certinha, ai, bem, exatamente. bem certinha. Por e isso que eu Carol... fui convidada pro podcast, né, a gente tá aqui de agregada. E a Carol tá com quantos anos, amiga? A Carol tá com dois anos e oito meses. Próxima dois semana ela faz dois meses. anos e nove meses. É.
0: Bem, bem ótima. vamos conversar, né? Uhum. É, convivo com muitas mães na minha, no meu dia a dia, na minha vida A, própria, a Marina foi a, minha primeir, a primeira amiga da minha geração assim de amigas a, a ser mãe E no trabalho eu convivo com muitas mães e tu também, né, gente Já que a gente uhum. trabalha junto, né? A Alice, a Janine, a Manu E eu percebo que, o fi, que filho é uma coisa que muda a sua vida Sim né? Lhe vira do avesso, transforma a sua rotina, sua visão, suas ideias e eu não sou mãe, mas a experiência mais próxima que eu tenho com a maternidade é a de setia, né? E quando eu tô com o Felipe o Felipe tem a idade da Carol. E quando eu tô com o Felipe eu sempre meio que tô... Eu, eu vejo que é uma criatura ligada no 220, que não para, né? Que, que suga suas energias. Sim. Mas quando eu tô com ele, eu paro um pouquinho assim e olho pra ele como criança. Eu meio que sempre tô meio... Que fico meio emocionada, porque assim, uhum. uma formiga não é apenas uma formiga, é uma formiguinha que está subindo no batente, carregando uma folhinha, né? Uhum. O, Ai, meu Deus. O balanço não é apenas um brinquedo. É você entra e você voa e você tem um vento no cabelo. Então, tudo, tudo, tudo é fazendinha pro Felipe. Tudo é fazendinha, né? Tudo é <risos> e tudo, tudo é descoberta e tudo é encanto, né? Tudo ganha vida, a água, a areia, as folhas. E tudo vira, vira um encanto. E dito isto, Marina, quero saber de você. Quais os encantos que a Carol lhe traz como mãe?
2: Nossa, muitos. É, a Carol me ensina muita coisa, né? Isso é um clichêzão, mas muito verdadeiro, assim. É esse olhar que a criança tem pro mundo de descoberta, sabe? Tudo é muito encantador, assim. A Carol, ela fala com muita intensidade sobre as coisas. Ela se comunica, assim. Ela, ela fala pulando, né? Ela fala pulando, ela fala gesticulando, ela fala dançando. Quando ela chega da escola, ela conta para mim tudo que aconteceu. Tipo assim, mamãe, hoje a Hannah chorou. Aí eu disse, não chora, Hannah. Então assim, ela, ela tem essa... essa... Essa dimensão, assim, do encantamento com o mundo. Que é muito bonito, assim. Sim. Que, que A mim é o que mais me encanta na modernidade. É saber que ali tem um protótipo de gente, né? Sim, que chegou sim. no mundo agora. E que, que se deslumbra com as coisas com as coisas já só acostumada.
0: Sim.
2: E isso é muito bacana. Porque você se sente olhando para o mundo uma segunda vez. E entendendo melhor as coisas. Então, assim, é muito bonito olhar para o mundo com as lentes dela, né?
0: Uhum. E eu acho
2: que esse é o maior encantamento, assim.
0: Entendi. Conta... Se tu planejou a Carol Como foi que a Carol veio pra tua vida Como é que tava a tua vida quando ela veio se ela, for, se ela tava lá no teu calendário Se ela não tava O que tu sentiu quando tu soube que ia ser mãe Se o que tu sentiu Quando tu soube foi igual ao que tu sentiu Quando, ela, quando tu viu o rostinho dela é, eu, eu sei, mas as pessoas não sabem então, vão saber agora <risos> eu, eu não planejei não.
2: ser mãe eu não planejei ser mãe, na, na verdade pra ser muito honesta, nunca passou pela minha cabeça a maternidade é, nunca foi uma coisa que eu olhei pra outras mães e me encantei pelo universo delas, eu nunca fui muito de criança até hoje, eu também sendo 100% honesta, eu não, nem sei se eu tenho tanto jeito com criança assim eu uhum. tenho aprendido a lidar com a minha filha há dois anos e oito meses, mas eu não sou aquela pessoa que naturalmente é Ai, como ela tem um jeitinho. ver uma criança, já vai lá. Não, pelo contrário. Eu vi uma criança, ai meu Deus, que linda, tá aqui, cadê a mãe dela? Eu
0: lembro, <risos> a, a, a Marina <risos> era minha amiga, que não gostava de criança. É, eu,
2: eu nunca tive muito jeito, assim, nem muita, muita afeição. Assim, não era uma coisa que me chamava atenção, a maternidade, nunca foi. E eu confesso que nunca tinha parado pra pensar nada, absolutamente nada sobre isso. É, eu tinha medo de engravidar, acho que toda mulher tem. É, ai, demais. Da, da, é. Assim, de você saber que sua vida vai mudar e tudo. É, eu engravidei, na verdade numa uma troca de, de contracepção Eu uhum. tava tomando um anticoncepcional Que não tava me fazendo bem E aí eu fui trocar ele para um Dio E aí precisei parar de tomar um anticoncepcional para eu poder menstruar Porque eu tomava uhum. é, uma caixa em cima da outra E aí nessa menstruação Eu fiquei de colocar o Dio Porque quando você não tem filho o dil ele só pode ser colocado no segundo dia de menstruação, que é quando o seu colo do útero tá mais aberto. Sim. E aí nesse dia a Unimed não mandou o meu dil para minha ginecologista, e aí ela uhum. falou assim: "Ah, Marina, vamos ter que esperar pro outro mês". E aí o outro mês era a Carol. É. E eu achei que eu não fosse engravidar, porque eu tinha uma farmacopolicístico, porque não sei o quê. É. Mas enfim, eu fiz uma viagem com o Tourinho. A gente tinha acabado de casar, a gente tinha casado tinha uns dois meses
1: caramba! Foi, e foi a gente viajou, recente.
2: a gente fez uma viagem pra Natal, e aí a gente bebeu demais lá, e eu sempre conheci muito o meu corpo, assim, e eu sabia que eu tava no período fértil, Porém, eu, a gente tomou muita cerveja na piscina e tal. E aí, eu fiquei assim, gente, claro que não vai acontecer. <risos> <risos> não sabe né? de nada. Vai tirar, tira, tira. Exatamente, <risos> só que aí aconteceu. E aí, eu engravidei. Minha primeira reação, assim, eu me lembro que eu descobri que eu tava grávida porque eu tava sentindo muita dor. Porque uhum. eu tava com infecção urinária. E aí, eu fui pro hospital, sentindo um doido e tal, eu tava falando assim, amor, acho que eu tô com um apendicite, vamos pra, inf... vamos pra, pra emergência, a <risos> louca, né? Aí, quando eu cheguei lá no, no, no hospital, que eu fui atendida, aí o médico olhou assim pra mim, cara, e disse assim, a senhora tá suspeitando que tá grávida, aí eu disse, a, a senhora, mano, né? Aí eu, a louca, claro que não, <risos> a minha menstruação não nem atrasada, eu me lembro que era, tipo assim, um sábado de manhã, e era pra eu menstruar na segunda e eu falei, não, minha menstruação não tá nem atrasada ele falou assim, não, é porque na sua idade, com vida sexual ativa e se tal, você é casado é, a gente precisa fazer um HCG antes de qualquer coisa assim aí eu, ai, mas é claro que eu não tô grávida ele, não, vamos passar aqui o para da barriga pra saber se era alguma coisa com apêndice e tal e pra fazer um HCG só que aí, essa só demorou muito. estava muito cheio de lá na imagem. E aí, é, eu perdi o horário de fazer o HCG. Então, eu só ficaria com isso. E na hora que o médico colocou assim, ele ficou e falou assim... Nossa, mas tem alguma coisa aqui dentro. Ah. Aí eu... Ai, o quê? É o meu desespero, doutor. Diz que é um apêndice. <risos> disse assim, que é um apêndice chato. gases, né? <risos> aí, aí ele... Não, é... Assim, pode ser... Eu não vou dar certeza. Pode ser que aqui esteja um, um saco de não, Mas é tão cedo pra dizer que eu não vou lhe dizer nada disso. Aí, na memória, o Torino já começa a chorar. Ai, meu Deus, eu vou ser pai, não sei o quê. E, ah, eu, né? e eu, nossa, e eu amo eu chocada, assim. Eu não consegui ter reação nenhuma. Vamos fazer não, o HCG? Aí, quando eu voltei pra fazer o exame de sangue... Ai, meu Deus, é um peidinho, não é mais. Tipo <risos> isso. Não tem mais menino. <risos> Aí, eu fiquei fui voltar pra fazer o exame de sangue. Só que o laboratório da emergência já tinha fechado. Uhum. Aí, eu, não, não. Vou esperar até segunda-feira pra fazer esse negócio. A gente vai fazer o um exame de farmácia. A gente comprou o exame de farmácia. E eu tava, assim, numa crise de riso, né? Eu não... <risos>
0: Gente, nervoso, eu não vou! Nervoso. Eu não vou! Isso aqui não vai dar em nada!
2: <risos> Aí ela, ela foi pro banheiro. Aí fui, não, não, fiz aquele xixi no palitinho Quando eu olhei, assim, tinha duas listras. Eu fiquei olhando as duas listras e não consegui reagir a nada, assim. Na hora que eu saí do banheiro, eu falei, Torinha, eu tô grávida. E eu comecei a chorar, porque eu entrei em pânico. Uhum. porque nunca tinha passado na minha cabeça uhum. ser mãe, nunca, nunca, assim e, e era um negócio tão psicodélico, assim, na minha cabeça que eu ficava assim, não gente mas assim, tipo, sei lá, pode perder, pode abortar não vou contar pra ninguém, eu não sei, sabe eu uhum. fiquei assim, numa, numa loucura muito grande tipo, de que aquilo não era real e eu vou contar um pouco mais pra frente, quando a gente andar na conversa, mas isso foi um sentimento que me acompanhou, inclusive, durante a gestação como se, tipo assim, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui que não é comigo, sabe?
0: Uhum.
2: E, e aí, assim, eu nunca tinha parado pra pensar. E a partir desse momento foi, assim, que meu, que caiu uma ficha, mas muito, muito grande, muito, muito pesada, de que eu iria ser mãe, e que eu nunca tinha parado pra pensar o que, é que implicava uma, uma maternidade, uma mulher ser mãe e tal. E aí, a partir daí. O Pânico virou uma curiosidade muito grande é, sobre esse universo. Porque eu já tinha amigas-mães. Uma das Sim. minhas melhores amigas, a Rafa, ela é já mãe. era mãe. E eu lembro que quando a Rafa ficou grávida, exatamente dois anos antes, porque eu fiquei grávida. E aí, ela, eu, quando ela ficou grávida, eu fiquei assim, meu Deus, a Rafa tá grávida. Que coisa surreal. As pessoas ficam grávidas. É, eu é, eu é, era uma coisa é tão também. distante, assim, da Não, minha as, caridade. as, as, as minhas amigas ficam grávidas, a Rafa, a Rafa, Batista, grávidas, né? isso, a Rafa né? Batista. E aí, era tão distante, assim, que eu ficava assim, amiga, tu vai ser mãe, amiga, tu vai parir. E no dia do parto dela, eu fiquei assim, amiga, tu teve um bebê", sabe? <risos> <risos> meu Deus como é que faz pra segurar o bebê e era muito distante da minha realidade assim, muito distante eu lembro que eu acompanhei a gravidez dela e o pós-parto o e tal mas não era uma coisa que me alcançava e, e quando eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus, como é que pode? Tipo assim, num intervalo tão curto de tempo, agora sou eu e eu nunca parei pra pensar, ai meu Deus, me ajuda! E Daqui fiquei, a nove assim, meses vai nascer, exatamente. meu Deus, o berço e aí, a vida. Exatamente. E assim, eu sou curiosa por natureza, então eu entrei realmente no mundo de cabeça, assim, da maternidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre parto, sobre gestação, hum. sobre o que era, que, como era que era a implicação de você estar tá grávida no mundo. E aí eu descobri um mundo mesmo, assim, um universo de coisas, né, de violência obstétrica. De mulher poder Sim. optar ou não por parto normal ou cesariana. Sim, é o exato. que é que é um parto normal? E aí eu fui conversar com a minha mãe, que a minha mãe tinha tido duas cesáreas. E aí Sim. eu fui conversar com outras mães. A Rafa tinha um parto normal, ela teve parto normal, foi ela que me inseriu assim, nesse mundo. E foi nessa época que eu passei a pensar muita coisa por mim, assim, concluir muitas coisas. E aí foi uma época muito rica. E aí é que eu descobri a riqueza da maternidade. Sabe? A maternidade te faz conhecer um, um mundo e uma coisa. Que você só vai conhecer vivendo. Não tem hum. nada que você leia, não tem nada que as pessoas falem pra você. É
0: porque não, tem, não vem com manual, não, né? Não, não é uma experiência. E cada um que ela... tem a sua
2: experiência.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Né? Até assim é uma coisa que eu queria deixar muito claro, assim, que tudo que eu falar aqui é a minha régua, sabe? Claro, é a minha vivência. Claro,
0: claro. E não existe
2: uma maternidade universal. Tanto que uma coisa que eu combato muito são todos esses estereótipos de mãe, sabe? Porque eles Verdade. são todos falsos, todos, sem uhum. exceção. E eles são muito opressores, assim. Porque eles fazem a gente acreditar que existe uma forma certa de maternar. E não existe. Existe o seu jeito de se conhecer primeiro. Existe o seu jeito de conhecer seu filho. Existe o seu jeito de conhecer a sua relação com o seu parceiro. Se ele é seu marido ou não. Se ele é seu Sim. namorado ou não. Se ele é uma pessoa que você tem relação. Uhum. E aí, tudo isso muda muito. Então, assim, são muitas implicações. E são muitas formas de você fazer essa maternidade. É então, eu fui me conhecendo, assim. E num universo muito grande. É, uhum. Nesse tempo, eu... Eu me envolvi muito em grupos de parto humanizado E aí eu acho que também foi um momento assim, Da minha vida Que eu consigo separar, que eu consegui entender O movimento feminista e conseguir me fazer feminista A maternidade Sim. me fez feminista sabe? Uhum. Porque eu passei a entender A força da mulher Que ela tinha que tipo lutar contra 10 leões por dia para colocar as ideias As opiniões, as vontades dela Diante de um mundo que tava eternamente querendo colocar a mulher numa caixa, sabe? É. O parto virou uma empresa de partos. É muito... Isso, muito. Os médicos verdade. querem que você tenha cesariana, porque é muito mais fácil pra eles. Então, não importa a sua vontade. Sim. E aí, assim, eu passei a... Até mesmo eu, eu me inseri muito nesses grupos de parto humanizado. Militei muito por isso. E aí, assim, passei a entender muitas coisas. Como, por exemplo, assim... O meu parto foi um movimento de mulheres. Eu tive um parto com, com uma obstetra que é uma mulher, a doutora Liduina Rocha, que é maravilhosa, um onde tem todos os elogios possíveis. É com uma doula que é uma profissional que é uma profissional que auxilia o parto, assim, a função dela é, é você contrata ela quando você está grávida. E aí ela te dá todo o aparato de o que é uma gestação, do que é a gravidez, do que é um parto. E no dia do parto, ela vai lá acompanhar você, entendendo tudo o que está acontecendo. Você pode optar por um parto normal ou por um parto cesariana e pode ter doula nos dois casos. Eu queria muito ser um parto normal. Eu tive um parto normal, né? Eu tive um parto natural, humanizado. É, a Carol nasceu numa banheira de água e tal. E, e a doula foi muito importante. Eu tive ela... E tive uma enfermeira obstétrica que é a minha prima, a Raquel de Serpa, que ela trabalha com isso assim, mesmo na vida. E foi muito importante, assim, pra mim, tá? Sim. Naquele momento de mulheres, mulheres entendendo, mulheres perguntando se podiam me tocar, sim, respeitando sim. os meus ah, momentos de dor. É. E aí, aí que eu entendi, sabe? Tipo, que o parto é da mulher, que o parto é nosso. É. E, e
0: comecei, e de novo, tava acontecendo várias... E que várias cada um pesamações. tem um jeito. Isso que tu falou da, da, da pressão, é a, a sociedade coloca em você pressões e quer colocar você em caixinhas, né? E Totalmente. eu vejo muito isso na questão da maternidade também. E eu faço muita reflexão, porque uma vez eu li um texto, falando que mãe também é gente totalmente mãe também é profissional, a mãe também quer ter uma vida social a mãe também quer transar a mãe também tem tesão é né? engraçado como assim, a maternidade ela meio que desumaniza você é, em
2: certo ponto, né porque a mãe, ela vira só a mãezinha. Ela não tem mais nem nome, assim. A mãezinha, exatamente. A, é, é, você não tem mais nome, então você não é mais uma Ou mulher, então você... viram entidade, né? Porque a mãe sabe tudo. Exatamente. E Ai, aí ela fico... não
1: pode ter dúvida, ela não pode ter ans... é, é, questionamentos, assim. Ela não pode ter vazios, exatamente. ela não pode estar tá mal criou-se uma figura
2: da mãe, assim, é só a gente pensar como é que a gente enxerga nossos pais, como é que a gente enxerga nossa mãe. Ai, minha mãe sabe tudo. Se eu perguntar para ela, ela vai saber. Ai, a minha mãe, eu conselho que ela me deu. A minha deu, mãe sempre está certo. pronta para me
0: ajudar. A minha mãe tá sempre pronta ajudar. A minha, pra minha mãe sabe ajudar. o que fazer, né? Exatamente. É. É. sabe saber. Saber. O que ela falou vai acontecer. E às vezes a mãe quer se trancar no quarto dormir 10 minutos <risos> em paz. A praga de mãe.
2: <risos> a praga mãe. de mãe. A mãe tá tem sempre um conselho de sabedoria, a mãe de criança pequena é sempre paciente. Ai, meu filho, não sei o quê. Ai, meus pais não transam, sabe? Minha mãe é não trans, Ai, minha mãe caramba, não tem vida sexual. É e aí, isso, isso tira muito a, a, a humanidade da gente, assim. Eu gosto muito de falar que, poxa vida, eu sou mãe da Carol, sim. Mas eu sou mulher, sabe? Antes de tudo isso, eu, eu, eu sou também é, essa mulher que tem vontade de muitas coisas. Inclusive, vontade que são características minhas, por exemplo. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu sempre gostei muito de ficar sim, sozinha. Sim, é verdade. Porque eu gosto muito de ler, então eu gosto muito de silêncio. E a maternidade é um universo muito barulhento. Porque a criança tá sempre fazendo barulho, porque tem sempre a musiquinha dela lá do Mundo Bita tocando, porque ela tá sempre <risos> conversando, então... É, eu gosto de estar sozinha, então eu gosto de lembrar que eu tenho essa dimensão do eu tenho uma hora do meu dia que eu posso que eu querer ficar sozinha e, uhum. e, e ter o meu momento de silêncio, sabe de lembrar que eu sou uma mulher e que eu tenho sim desejo sexual e que sim, os pais de vocês todos transam e respeitem isso, sabe, não façam nem de chacota nem de, ai meu Deus a minha mãe só transou pra me ter, não meu filho, inclusive se Na você verdade, for um bom in... filho, saia de casa passa uma mãe Incentive, transar. exatamente, <risos> exatamente. incentivo <risos> é, em é... todas as idades, né totalmente, porque assim, essa, essa coisa toda que estava falando da transformação, assim, da mãe, uma coisa que você muda muito é a sua relação com o seu corpo, né, e eu nem falo só com relação a, a ganho de peso ou perda de peso, porque tem mulher que também emagrece muito depois de ter filho, né, no meu caso, eu não me engordei muito na gravidez, porque aí eu entrei muito nessa vibe da, do parto humanizado, e aí eu fui muito ativa na, na gravidez, uma das primeiras coisas que eu fiz foi marcar um nutricionista, então eu fiz uma dieta toda tudo bem, bem direitinho, assim, eu comi muita fruta, foi um tempo que eu tirei carne vermelha também porque não tava descendo bem e aí eu fazia uma incursão vegetariana e alguns dias da semana, e aí eu, engravidei, ou eu engordei na minha gravidez uns 10 quilos, o que é bem pouco, assim, pra gestação. Só que no meu pós-parto, eu engordei muito. Por questão de ansiedade, porque eu tava amamentando e amamentada muita fome. Porque eu tava muito trancada em casa, porque eu aumentei tem livre demanda. A Carol foi um bebê que demandou muito, assim, tanto de, de coisas alimentícias mesmo como emocionais. E no pós-parto
0: você fica... É ali uns 3, 4 meses que você fica trancafiado dentro de casa é, com bebês. um bebê. Exatamente. E eu demorei é. três meses pra
2: sair de casa pra coisas que não fossem consultas ou vacinas. Então, uhum. assim, isso é desesperador. E, assim, nunca ninguém tinha me contado sobre isso. Acho que foi o primeiro choque que eu tive. É assim. por isso que é eu importante já vi, essa, essa é... maternidade
0: real, né? De você, de, de, tirar, de, de você mostrar que existem os encantamentos, muitos, mas também existe essa, essa parte meio solitário, né? Da mãe, uhum. do, do, do parceiro, né? Também. A eu primeira achei... coisa que me chama a atenção,
2: desculpa, gente, cortar, uhum. é que quando eu comecei a entrar no mundo da maternidade, e que eu vi essa hashtag maternidade real, a primeira coisa que me chamava a atenção é que se existia a necessidade de se falar da maternidade real, é porque existia uma falsa. Exatamente. E a falsa é justamente essa que a gente tava falando uhum. agora, da entidade da mãe perfeita, da entidade da mãe, que tipo, na hora que o bebê nasce, ela sabe como fazer tudo. E a real também perguntou qual foi o meu sentimento quando a Carol nasceu, e eu esqueci de responder diante de tanta coisa que eu falei. Uhum. Mas eu me lembro exatamente do momento, que eu me lembro que quando ela saiu, assim, de mim ela tava numa banheira, numa, numa piscininha assim, que até hoje ela tem e aí eu, quando o bebê saiu, ele não foi pra mão do tinha, tinha dois médicos, tinha a Lidu, que era a doutora Liduína, né, e um médico da equipe dela, o doutor Marcos, que também tava lá e tava os dois com a mão, assim, esperando pra parar e a Carol veio pra minha mão ela veio, tipo assim, nadando, assim, pra minha mão. E a primeira reação que eu tive, eu me lembro, porque ah, todo mundo riu no quarto. Foi porque eu falei assim, mulher, tu existe! <risos> Mas porque era tão... A coisa ficava tão só na expectativa, tipo, ai, ah, ela vai nascer tal. e tal. E não tem rosto, e você não sabe o que esperar. E eu engravidei muito naquele período da zika, da microcefalia. Ai, então, aí eu Deus. lembro. Eu medo. Caramba. Gente, eu me lembro, assim, que eu era louca do repelente. Que eu comprei repelente pro meu trabalho, na época, assim, pra ficar... Até aquele... eu tinha, que eu tava ficar... grávida. E eu, eu ficava bocas, porque eu tinha pânico de ter assim, então assim, quando o bebê nasceu e eu vi ela saudável, eu vi ela ela tava lá, ela existia, foi a primeira reação sabe, tipo, caraca, você existe você tá aqui, sabe, você é de verdade e, e foi um momento assim nossa, de um arrobo de felicidade ali, que eu me lembro de chorar muito e de pensar assim, e eu falei pra ela na época no, no dia, nessa hora assim Carol, a gente conseguiu uhum. porque eu queria muito ter um parto normal muito, muito mesmo e, e um parto normal é, principalmente hoje, né? Que eu li uma notícia que o Ministério da Saúde não vai mais usar o termo violência obstetricia. Uhum. E assim, isso é muito sério, sabe? É, vocês que trabalham, né? Uhum. Empresa que trabalha com isso. Vocês sabem o quanto que isso é sério. Sim, isso é, sério. É, é uma violência realmente muito grande, Sim. assim. E você ter isso quantificado.
1: Isso, você exatamente. Faz isso. E você
2: conhece muito do, do, do sistema. E assim, é, um, é uma realidade que se naturalizou muito. E hoje em dia, como graças a gente tá na era da informação, as mulheres se informam muito. Tipo, essa questão, por exemplo, da doula. Eu aprendi muita coisa com a minha doula. Uhum. Que a minha doula também tinha tido parto normal. Ela tinha passado por uma violência obstétrica no parto dela. E aí, tudo isso a gente conversava. Então, assim, eu já fui é, pro hospital, já fui com plano de parto, é, sabendo o que eu queria e o que eu não queria. Sabendo que eram violências que poderiam acontecer. E que eu já tava lá munida contra isso, né? Então, assim todo esse universo, toda essa, essa coisa, me deu muita... Eu acho que a primeira ferramenta, assim, de autoconhecimento, de saber da força que eu tinha e das possibilidades que eu tinha. Porque eu sempre... Até então, eu era uma pessoa que eu precisava muito da aprovação dos outros, sabe? Eu precisava Sim. muito de que você me dissesse que eu sei fazer alguma coisa. Ou que... Ah, eu, a Levinha falou que vai dar tudo certo, então vai dar tudo certo. A Jane <risos> me falou que... Então, eu sempre precisava, tipo, da amuleta, sabe? De alguém ali pra estar comigo. E... Com relação a essa questão do parto, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi uma coisa que eu me convenci, que eu decidi. Que tu se informou, que eu me informei, que, é que eu disse é assim que eu quero, é assim que eu vou caminhar. E participei de muitos movimentos de, de, de ativismo com relação a isso. E no dia que eu consegui o meu parto normal, que eu consegui que eu e Carol a gente se conhecesse, porque foi uma coisa que eu também coloquei assim: cara, eu quero que o momento do meu parto seja um momento de encontro eu quero conhecer a minha filha, é como se eu fosse conhecer uma pessoa nova lá, uhum. assim como não? É, eu vou conhecer uma pessoa nova lá que vai sair de mim, então eu quero que seja um momento muito especial, eu não quero que seja sabe, qualquer coisa, ou eu não quero que seja um momento de, de dor, e eu imaginava o meu parto de um jeito super bonito, e foi muito bonito, eu lembro do meu parto com saudade dele, eu não tenho uhum. vontade de ter outros filhos isso é uma coisa completamente resolvida, pacificada comigo, na minha cabeça, no meu casamento mas eu lembro com muita saudade porque foi um momento muito forte, é, primeiro, dessa divisão de águas de eu me conhecer, de ter feito essa decisão e de ver tudo culminando pra dar certo. E de eu saber que eu tinha uma força inacreditável, assim. Eu me vi pela primeira vez como tipo, cara, mulher... É um negócio que é uma potência mesmo. Quando a gente fala isso, vai para além de todos os clichês, sabe? Eu passei 12 horas no trabalho de parto, uhum. sentindo muita dor. É a maior dor que você vai sentir na sua vida. Não tem como eu descrever. É, dói muito. A gente me te transforma, né? Mas é uma dor que ela tem um propósito. É uma dor que ela tá te levando para um encontro. E assim, eu sempre pensava nas contrações que um a mais eram a menos. E a minha filha tava chegando. E eu já tinha suportado... Você perde a noção do tempo. Então eu já tinha suportado a noite inteira daquilo. E ia dar tudo certo. E eu tava com uma equipe muito boa é, em relação a isso. Tenho toda a gratidão, às pessoas que acompanharam o uhum. meu parto. Inclusive, aí chama a atenção agora pra
0: figura do meu marido, assim, do Torinho, que ele foi sensacional. Eu ia dia. até te perguntar, porque muitos homens também escutam o nosso podcast, né? Oi, homens. Oi, homens. <risos> Queridos homens. <risos> e qual, qual foi, assim, o, o papel do Torinho nesse teu processo, Marina Assim, como é que ele te auxiliou? Como é que ele, que ele te amparou, assim, emocionalmente? Como é que foi... Essa ajuda cara, bem,
2: né? o Torinho... Eu, eu brinco muito com isso no Twitter. Tipo, eu não dou biscoito pra macho, não sei o que. É isso aqui.
0: Mas o Torinho ele merece aquele pacote do
2: Oreo que vem no milk, assim. <risos> <risos> aquele recheado. Aquele recheado, é... mergulhado, assim. Porque o Torinho, ele é um cara fantástico. Quem conhece sabe, não estou falando dele. Ele é mesmo. De graça, mas assim... Ele é um cara que, a partir do primeiro momento que ele soube que ia ser pai, ele, ele se transformou, de fato, no pai, assim. E o Torinho, ele fazia... Aula de yoga para gestante no parque comigo. Meu Deus. Sabe? Ele <risos> realmente ele ia para as rodas de gestante todas comigo, conversava e se informava. Ele virou, tipo, militante do parto natural também, de, de conversar com as mulheres do, do trabalho dele, assim, falar, como existe, vai, contrata uma doula. Ele sempre, ele sempre foi muito empolgado Torinho. E por incrível que pareça, o Torinho foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre parto natural, porque ele, tinha uma, ele tem uma amiga em São Paulo, a Lili. Que depois também se tornou minha amiga, que ela é doula, lá em São Paulo. E, e aí ele já sabia desse universo do parto por causa da Lili, por causa das coisas que ela postava nas redes sociais e tal. E aí ele falou assim: vê as redes sociais da Lili, vai se informar o que eu acho legal isso e tal. Ai, que legal. E o Torinho, ele é muito homem, assim, que ele, ele sabe o lugar dele no movimento feminista, sabe? Então ele, ele me deixou muito livre pra, pra conhecer aquilo tudo. Mas champada, né? exatamente. Mas assim, quanto mais eu, eu entendia, mais eu me colocava assim, mais ele me dava força, sabe? E é isso. E eu lembro que. Quando vai chegando, assim, o dia do parto, que vai caindo a ficha, né? Que eu, a Carol nasceu com 39 semanas. E só explicando a história das semanas, porque todo mundo brinca com isso. É. Mas, assim, porque, na verdade, a gravidez, ela não dura nove meses. A gente fala isso muito pela cultura. A gente cultura, semanas, né? Mas as semanas, os meses, eles não podem não ter só quatro semanas, né? Podem ter cinco semanas. Então, a gente conta pelas semanas, porque a gravidez, na verdade, pode durar dez meses. E aí, mais ou menos, entre 37 e 42 semanas, o bebê nasce bem saudável. Tipo, tá na época bem saudável. E Carol nasceu com 39 semanas e 3 dias. E aí, quando deu, assim, 37 semanas, eu tirei a minha licença maternidade, né? Saí, porque eu, eu queria ter esse parto normal, então eu ia esperar. Não, não tinha um dia, nem uma hora certa. E aí eu queria passar aquele tempo, né? Bem chilale, como eu sou meditando, cheirando flor. <risos> aquela bem, filha, cantando com ela. E eu me lembro que. Aproveitando eu... os últimos momentos de paz. E tipo isso. <risos> e eu me lembro que eu escutava muito aquela música Anunciação do Alceu Valença. Ah, Ai, é linda, já... bem eu já escuto os textos e eu chorava e falava assim: ai, amor, se não der certo. Ele falava: Amor, já deu certo, a gente já passou por um monte de coisa. Sabe? E foi um processo muito bacana, assim, que o, que o Torinho viveu comigo quando a Carol chegou. É um turbilhão. O primeiro mês de um bebê em casa, se eu tivesse uma palavra só pra definir, seria assustador. Porque é assustador.
0: Mas mesmo? eu escuto de
2: todas as mães mesmo. É, é loucura, assim. É, loucura. É, é assim, não só mãe de primeira viagem, né? É. Porque toda todo o processo é diferente outro. É um, é um do físico outro.
0: e emocional, né? E uhum. assim, mãe de
2: primeira viagem, na verdade, é uma expressão que eu acho que vale pra todos os filhos que você tiver. É. Porque todas as crianças serão diferentes. <risos> serão, todas as gravidezes serão diferentes.
0: Isso. E você é outra mulher. Você
2: não é a mesma de ontem, quem dirada que há anos, quando você resolveu ter outro filho, né? E aí, assim, quando o bebê chegou, quando o Carol chegou, tinha muita pressão dos outros, né? De que... Ai, a Marina já é mãe, a mãe é que sabe dar banho a mãe é que sabe trocar, a mãe é que sabe não sei o que e eu me lembro que um dia assim eu, muito, você fica muito alterada de né? hormônio eu falo assim, gente, eu não sei nada eu também não sei nada, eu acabei de ser mãe aqui. E uma coisa que eu sempre tentei fazer as pessoas que estavam ao nosso redor entenderem foi que nasceu um bebê e nasceu uma mãe também. Eu não sabia hum. fazer nada e eu fui sabendo, fui perdendo medo, eu tinha muito medo de dar banho no começo. Depois Sim. fui perdendo medo, depois fui decidindo mesmo que, poxa, banheira não funciona comigo. A minha casa tem 49 metros quadrados. Sim. Então, assim, <risos> eu tenho uma mesa de vidro então era aquela coisa, eu botava a banheira em cima da mesa de vidro, porque eu só tinha aquela banheira gente, eu sou muito freestyle, eu não, eu não tinha aquela banheira cheia de coisa, porque na minha casa não cabia, aquela que ser arma, né e aí a minha banheira era aquela raiz mesmo <risos> na casa freira, os 20 reais, sabe e aí ela, uhum. eu montava ela em cima dessa mesa de vidro e aí o vício ficava tremendo e aí ficava aquela coisa toda, e aí o bebê em cima, aí água no chão, e aí, a molhava chorava. a casa inteira e aí fora que assim, pra preparar o banho era aquela coisa eu falei assim, gente, ó, é o seguinte, não tem mais isso aqui em casa a gente vai tomar banho no banheiro com ela. E aí, eu comprei aqueles slings, que, que são, tipo, uns panos, assim, que você amarra Ai, a criança no seu sim. corpo. E eu comprei um que era próprio pra ir pro banho. E aí, eu amarrava ela em mim, mais frouxinho, e dava banho nela, comigo, no banheiro, no chuveiro. A Carol, assim, com um mês e pouquinho, ela já não tomava banho de banheira. Porque a gente descobriu que era melhor assim. E aí, o Tourinho, por exemplo, muito cedo, ele foi tomar banho com ela, porque... O banho também era um momento que era muito meu, porque era a única hora que eu não tava Sim. com ela grudada em mim. Então, eu queria aquele momento só. Então, passava a ser o momento deles, sabe? E aí, a gente foi começando a entender a nossa dinâmica, A assim. nova rotina. A né? nova rotina, que é muito puxada no começo, porque o bebê, ele não sabe absolutamente nada sobre o mundo. Inclusive, ele não sabe nada sobre ele, ele não sabe dormir. E aí, a Carol era uma criança, assim, que ela foi dormir uma noite inteira com um ano de idade. Então é, nesse período, nesse primeiro período ela acordava assim na base de 40 e 40 minutos. E aí e... eu tentava, já pensou, Livinha? Tu quer?
1: <risos> Ai, você está pronta para isso. <risos> Ai, meu Deus.
2: E aí não tem romantização, <risos> gente. Você está muito é um cansada. É um, é um soneca. soneca né? É um sonequinho. Bota no soneco. É soneca. Você está muito cansada, porque uhum. a mamãe tá cansada muito. E aí você vai deixar o bebê no berço. O berço está lá embaixo. Aí você vai deixar o bebê no berço aí trancar as costas. Aí não sei o que. Aí tá aquele cansaço todo dia que eu tô esse dia assim, é o seguinte, não cabe berço nas nossas vidas, porque senão eu vou cair de cansaço qualquer momento da minha vida. E eu me lembro que eu acordava assim de Madrugada, e ligava a TV e ficava amamentando com a TV bem baixinha, assim, vendo, sei lá, qualquer besteira no Multishow. E eu ficava muito cansada de estar nessa rotina de sofá, berço, não sei o que. Eu falei, cara, vai vou abolir isso. O que vai funcionar pra mim? É cama compartilhada. Marina, hum. mas com certeza tinha
1: alguém falando pra ti.
2: Ah, faz isso. Ah, porque tu não
1: tentou isso. Ah, pois o meu, ele dorme Ai, a noite tem, toda. Tem, tem,
0: em qualquer momento da sua vida, vai ser gente, isso. Gente, todas as comparações. <risos> eu queria
1: até, tipo, salientar. Tu falou muito que tu planejou muito o momento do teu parto, né? Sim. E a gente sabe que nem sempre sai como um planejado. sim. Aí a gente tem que lembrar também das mães que têm gravidez de risco. Sim, que sim. Tem, é, que é outro processo que a gente até vê na nossa geração. Tá tendo muitos casos de pessoas que, que têm que passar meses e meses sem poder fazer Nada. muito esforço.
0: E a até gente mesmo tem... porque as mulheres estão optando por ter filhos depois tem dos 35, 35 porque precisam construir uma carreira, né? ter a segurança financeira gente, e tudo mundo. Eu acho
2: que a primeira coisa que eu queria dizer assim, sobre isso é que tipo o parto normal foi a minha experiência. Isso. Via de parto nenhum te faz mais ou menos mais. Não, não, sabe? E foi tão é, experiência nem, aqui... nem que aqui você diga assim, não, Marina, tá legal, te ouvi e tal, tá massa. É. Como várias amigas minhas já aconteceu isso, eu falo assim, ah, Marina, eu te ouvi e tal, mas eu acho isso aí muito isso, hardcore. Isso. Eu isso. quero marcar a hora do meu parto porque eu quero estar tá maquiada, bonita, porque eu é. quero saber a hora que eu vou ver meu filho. Isso é muito válido. O que eu defendo muito é a autonomia da mulher.
0: Ela conseguir se convencer uhum. da coisa e ela decidir, porque ali é o momento dela e do filho dela. É, eu tenho eu... de sentido. O... Então, eu... A certeza que eu tenho na minha vida é que, se, é que, se um dia eu tiver um filho, vai ser, vai ser certeza. Eu me lembro
1: da discussão da, da maquiagem. Porque as mulheres estavam fazendo, tem todo o, o preparo de fotografia, tudo não sei o que, e as mulheres estavam se maquiando pra fazer o parto. E eu, gente, deixa a mulher se maquiar. Deixa. É o momento fazer dela. Fazer a unha, eu super quero
2: fazer a minha unha pra gente. Gente, deixa. Eu acho ótimo. Se ela não quer se maquiar. <risos> se ela quer se maquiar, se ela maquia, se não quiser oh, não maquia não. Tipo, assim, E liga, seu momento é seio. E, e, e tem muito essa coisa, né? A, a cultura do parto normal também, em alguma medida, ela virou opressora nesse sentido. Porque uhum. as mães do parto falam porque o parto normal aguentando e não sei o que. Mãe, de verdade, Mãe né? De, não. Não existe, Ai, gente. gente. Não existe. Sabe por quê? Teu filho vai sair de ti independente de qual buraco seja. <risos> sabe? <risos> Na hora que uma criança vai nascer, ela vai nascer de qualquer jeito. E assim, pode ter uma intercorrência. O meu parto foi muito dentro do planejado porque a minha gravidez foi uma gravidez baixíssimo, risco. Uhum. Porque eu fui uma, uma grávida que tive saúde, graças a Deus. Mas que assim, que poderia ter acontecido uma coisa nesse meio? Poderia. Não aconteceu. Pra mim, eu acho que pro meu percurso pessoal... Ter acontecido do jeito que aconteceu foi todo um arranjo do universo de Deus para que eu <risos> entendesse muitas coisas. Porque, por exemplo, como eu já falei, eu tinha muita essa necessidade de, de, de saber do outro quem eu era, né? Então, quando eu descobri por mim que eu era forte, que eu era decidida, que eu podia me convencer das coisas, é, para mim foi, um, foi muito importante, por exemplo, quando eu cheguei em casa e precisei amamentar. Porque é muito mais difícil do que parir e amamentar. Ninguém fala sobre isso também. Porque Eu me lembro demais... Quando eu cheguei em casa com Carol, e a gente, nos primeiros dias, é um terror também. Porque, enfim, o bico do seu seio nunca foi sugado com aquela intensidade. É completamente diferente de você estar tá transando seu marido, seu namorado, seu paguete, chupar seu peito, entendeu? <risos> vou lá vou dizer, né? não, não tem nem comparação. Se véio. sair hum, alguma coisa é... nesse processo, tá, tem um probleminha aí. Uma coisa é um carinho, outra coisa é uma sucção, entendeu? E aí... É, dói muito, machuca, é, eu tive uma, uma coisa que chama mastite, que é uma inflamação, que é, é muito, comum, é, nós muito mulheres. comum, muito comum, eu tive várias vezes, eu tive três vezes. A minha irmã também o... teve. Então, assim, o seio em pedra de tanto leite, é, dói muito até o bebê achar a pega dele, porque nem você sabe dar o peito nem ele sabe mamar. Então, assim, nesse tempo, eu virei rata de banco de leite, porque quase todos os hospitais públicos, eles têm banco de leite, e... Aqui em Fortaleza eu ia muito no César Caos, tanto que eu já era conhecida das mulheres lá, <risos> é, das enfermeiras, porque lá era o, é o único aqui que é 24 horas. E essas coisas sempre acontecem de madrugada, domingo, Isso. e aí como eu não tinha mais nem noção do tempo, tudo eu corria pro César Carlos. E aí elas me ajudaram muito, depois de um tempo eu passei a, a doar leite pro César Carlos, uhum. sabe, pra... porque enfim, é. A aumentação é um processo muito difícil. E eu soube que eu conseguiria porque eu pensava assim... Cara, eu consegui parir sem anestesia. Eu consegui parir é, diante de toda uma, uma sociedade que te impõe o parto cesárea. Diante de toda uma realidade de violência obstétrica. Eu consegui, sabe, dar os meus desvios disso. Então, eu vou conseguir amamentar também. Foi, é muito uhum. um sentimento que eu tive. E a amamentação, pra mim, foi o mais difícil. Até hoje, é a minha lembrança mais dolorosa desse período. Porque é uma negação muito grande de você, você é comida, você é colo, você é tudo pro bebê, você não faz nada além daquilo, é amamentar em livre demanda é uma coisa surreal, só Deus sabe de onde é que vem a força, porque <risos> você tá lá o tempo inteiro pro bebê, 24 horas por dia, então eu não fazia mais nada, eu me lembro muito claramente de um dia que eu gosto muito de ler, né, e na minha casa é muito livro, e aí eu, que eu olhei assim pra minha chance de livro e eu tive uma crise de choro, mas era um choro assim, porque eu olhei pro meu livro e falei assim, eu nunca mais vou conseguir ler um livro na minha vida, porque a minha vida eternamente vai ser só amamentar, meu Deus, hoje eu hoje tô rindo, né? hoje eu não disso, é mas na assim, hora. na hora doeu muito, e Carol, é, ela mamou até um ano e três meses, e eu queria ter... Eu nem queria, não. Mas, assim, a Organização Mundial de Saúde fala que a amamentação seis é para ser até dois, seis meses seis exclusivo. Meses. Uhum. E depois faz a introdução alimentar do bebê. E a, e a amamentação serve como um complemento até dois anos ou mais, a mãe e o bebê que, quiserem, né? E eu cheguei num momento que... É, com, quando a Carol fez seis meses, eu voltei a trabalhar. E eu, eu trabalhava oito horas por dia E hum. vivia muito cansada Então era um cansaço físico Porque ela não dormia também ainda Nesse tempo que eu voltei a trabalhar Ela passava a madrugada inteira mamando Como a gente passava o dia inteiro longe Porque ela passava o dia na creche Quando ela me via, às vezes não conseguia nem tirar a bolsa do ombro Ela já vinha pra mamar E aí eu ficava assim, meu Deus do céu Eu não consigo mais fazer nada, além de amamentar Então eu fui até onde o limite físico do meu corpo deixou Amamentar, tá, não sei se você sabe, mas baixa muito a imunidade hum. Então eu vivia doente
0: É porque a criança suga tudo é. de você, todos é. os dias
2: né? Eu vivia doente. E aí foi um tempo assim que quando ela fez um ano e três meses, eu falei assim, eu não aguento mais. E a minha filha precisa mais do que mamar de uma mãe com saúde mental. Uhum, sim. E aí foi a época que a gente começou a conversar. E que aí eu quando ela fez mais ou menos uns 10 meses, 11 meses, eu tirei a livre demanda, não era mais livre demanda, por Sim. exemplo, assim, no shopping, quando a gente tava fora, quando a gente tava em público, eu já não dava mais de mamar, uhum. eu deixava assim, filha, a gente vai mamar em casa, e tudo, ela já conseguia compreender. E aí, quando ela fez esses um ano e tanto, eu falei assim, não, Carolzinha, vamos, 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 vamos menos, né? <risos> Às vezes ela pediu, eu falava, ai, vamos brincar, dava outra tanto de filha, você acabou de comer, e tal. E aí, ela foi parando, e aí eu lembro de um dia que a gente tava em Salvador, Outro embaiano, né? A gente vai lá todo ano. E aí, a gente tava em Salvador e ela tava estranhando muito a casa da minha sogra. Ela tinha um ano e pouquinho, assim nunca tinha ido lá. Foi a primeira vez que a gente foi com ela. E ela tava estranhando tudo, tava com medo, tava não sei o quê. Ela tava muito apegada comigo. E aí, um dia eu ofereci o peito lá pra ela e ela mesmo não quis. Ela olhou assim, tipo, né? Quero. Aí eu falei.
0: <risos> <risos> Marina, muito, muito, é, muito, quero, muito mais interessante não. isso aí que tu falou da, da, da livre demanda, que também é uma escolha da mãe, né? Também. Se o seu bebê mamar... Tem bebê que são mamar até os dois meses, né? Tem mãe que, que escolhe... Tem nome. mãe que escolhe não aumentar, é uma questão porque, de escolha é, mesmo. porque é realmente uma
2: demanda muito Isso. puxada, e que você precisa do físico, você precisa do emocional, você precisa de um suporte é, é, de, é, é. de pessoas mesmo, rede de apoio, sabe eu não conseguia pagar um copo e com água pra mim, então é. assim eu dou, graças a Deus, a rede de apoio que eu tive, que minha sogra, quando eu tive neném, ela veio pra cá, é. passou um tempo aqui. E você ter essa escolha, mãe... né? É, é um
0: privilégio, é um, né? Não, é um privilégio, eu, eu fico
1: pensando, a Marina falou quando ela voltou ao trabalho, né? É, voltando à questão de, de coisas inesperadas, a gente, tá com, a gente tem uma amiga no trabalho que ela teve o um filho prematuro. E ele nasceu com um pouquinho... Pra, quase pra chegar nos oito meses. E aí, ela já vai, daqui a pouco, ter que voltar a trabalhar. Porque são né, esses quatro meses, Isso. aí um, a, a, geralmente em com férias. E ele ainda é muito pequenininho. Muito, muito pequenininho. E eu vejo muito, assim, quando eu vou ao banheiro, elas voltando, né, a, a trabalhar, tirando leite no banheiro. Ah, ah, fazia... já vi Ai, dois, gente, já vi dá uma muito. pena, porque, assim, você vê que ela tá com o peito todo duro, todo dolorido. E, é. e uhum. é aquele negócio, assim, de. Você deixar o filho na creche. Aí vem a agonia de escolher uma creche. Total. De, de é. se vai ficar com... Primeiro, se vai contratar babá. creche babá, babá ou então,
2: né? É.
1: <risos> é e, tipo assim, e quem não tem? E quem não tem? E quem não tem isso, esse privilégio? Isso. Né? Tem E falando fala, fala nessa,
0: nessa questão de, de escolha, né? De, de amamentar ou não. Gê, queria te perguntar uma coisa. Ai. <risos> Eu tava pesquisando pra essa pauta, né? Eu encontrei uma socióloga. É chamada Orna Donati. Ela é socióloga e antropóloga da Universidade de Tel Aviv. E ela estuda as relações entre maternidade e a sociedade há mais ou uhum. menos 10 anos. E ela critica muito essas pressões, né? E, e às vezes até mesmo ameaças que as mulheres sofrem por escolher não. Não ter filhos. Não ter filhos. E eu separei um trecho da fala dela que é assim. A sociedade deveria ouvir com mais atenção as mulheres que falam que não querem ser mães e acreditar e aceitar, porque elas conhecem melhor do que ninguém seus sonhos e necessidades. Uhum. Eu fui casada e era muito difícil para mim ouvir no auge dos meus 28 anos, a pessoa perguntando se eu não queria ter um filho quando eu estava no auge do, do, do meu MBA, no auge da minha carreira, porque eu ficava, poxa, ninguém pergunta para onde é que eu quero viajar, <risos> nem o que é que eu quero estudar, as pessoas perguntam se eu quero ter um filho. Né? E essa é sempre a etapa, e, né? Caso é... outro e ter filho. E, ah, tá e, a, e a questão de, de ter filho, pra mim, é uma coisa meio que vai e volta, que vai e volta. Eu tenho um desejo, mas eu, além disso, eu acredito que, eu, que uma criança, ela vindo ao mundo, eu tendo um companheiro legal, pra mim seria melhor, né? Eu acho que, que é um desafio que eu não encararia sozinha, né? Uhum. Eu queria saber de ti como é que tu lida se... Se tu é cobrada, né, tu, tu é solteira, tu vai fazer 30 anos, uhum. como é que tu pensa nisso? Tu falou que hoje tu não quer ter mais, tu não quer ter de jeito nenhum, Sim. ou tu acha que isso pode mudar, como é que é isso pra não, ti? Não, eu sou totalmente aberta às mudanças,
1: uhum. sabe, assim, então, que, que bom se um dia eu pensar, ah, agora eu quero ser mãe, e eu tiver essa, essa escolha, isso, né, se de olhar ser mãe. Tu olhar pra todo e falar, ai tô com um pessoal legal, minha vida tá assim, quero ter um e filho. E mesmo sem ter alguém legal, se dizer, Jeane, agora você consegue pagar as suas contas de mais alguém, de uma criancinha? Consigo. Beleza, eu vou adotar. Sabe? Porque essa, ou então vou ter uma, uma reprodução assistida, né, que tem isso também. Sim. caro, mas tem. É, eu tive uma criação Nada, zero obrigação De ser mãe, de Sim. casar De ter filhos Com essa expectativa, né Eu não tinha isso na minha família Na verdade, os meus pais, quando o meu irmão Também só tinha, e o meu irmão Diz que, que ia ser pai, esse cara, oh, meu Deus, pra quê Meu filho, você não terminou Nenhuma <risos> estrada ainda Ô oh, meu Deus, mas hoje são doidos pela, Pelo menino, é óbvio não, nasce eu acho... Aí pronto é, E eu já escutei de pessoas dizer quando eu falo, porque é polêmico, né? Quando você fala que você não quer ter filhos, você é tido como uma pessoa egoísta. Vai passar a vida só. Vai passar a vida só. Como Quem é que vai que... cuidar eu... de você? Que... Não. Primeiro, a palavra, a, a frase mais egoísta. Quem vai cuidar de você? Gente, eu vou ter um menino pra cuidar de mim? É.
0: Uhum. Olha a responsabilidade eu... que você tá Eu não tão sou tão egoísta. egoísta. Quanto, eu, né? Na verdade, é... eu não sou
1: egoísta por não querer ter um Isso. filho. Na verdade, você que fica pensando disso, de que você precisa de alguém pra cuidar de você, você que é egoísta. E a Entendeu? verdade é que a mulher, ela não precisa
0: ter
2: filhos. A gente não precisa de nada. É, a gente não é obrigada a nada. Não, sabe? Não é. essa, essa,
0: essa, essa ideia do ah, ter um filho pra ali completar. Não, não. não, não gente, você não, você não Eu precisa preciso... disso pra ser
2: completa. Eu vou é. falar você não precisa ah, ter... pra vocês. Nenhum
1: casal é um precisa muito... de um filho pra ser completo. Não, mas. Não, e assim, a questão de você. Instinto, né? Diz que ah, o instinto maternal. Não que, existe. Não existe. Que é uma mãe que está dizendo. coisa mais é. lenda
0: Que coisa mais linda. Eu vejo muito a questão do filho, assim como a questão de uma pessoa que chega na sua vida, que não chega para completar, chega para transbordar. Exatamente. A mesma coisa, o filho. É, sim,
2: gente. Não existe isso de tipo, ah, você vai sentir vontade, ah, você só vai conhecer o amor quando o amor você verdadeiro. tiver um filho, o amor verdadeiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Amor é uma construção, certo? <risos> é uma certo? construção, todo tipo amor. De amor Inclusive, todo amor. o amor são vários O amor, Isso. Tem, ele tem Muitas formas de ser Então, o primeiro erro é você colocar um amor Num patamar e dizer que, ah, você só vai Descobrir o que é o amor quando você tiver um filho Isso é uma mentira, gente, existem várias formas de amar Eu amo meu marido, eu amo meus amigos Eu amo as pessoas da minha família Eu amo todo mundo que não votou no Bolsonaro <risos> Entendeu? Então, assim, <risos> é aquela coisa Amores são construções isso. Eu construí um amor pela minha filha também. Estou construindo esse amor... Descubro cada vez mais facetas Muito lindas nele Mas não existiu esse momento pra mim De instinto materno de Ai meu Deus, eu pari, agora eu sei de tudo Agora eu amo essa criança mais que tudo Não, já teve vários momentos, existem Inclusive no presente, momentos em que eu já quis correr Doida, sozinha Que eu quis ficar sozinha por cinco minutos Que eu quis sair daquilo ali Que eu já pensei, meu Deus, onde foi que eu me meti hum. Sabe o que foi que aconteceu Qual foi, qual foi esse momento que a mãe dessa menina não foi pegar ela não Sabe? E. Então, assim, eu já, já parei pra pensar o, o que seria o meu casamento se a gente não tivesse filhos. Porque eu e o Torinho, a gente é muito parceirão, assim, a gente é muito companheirão. E a gente sempre foi, assim, desde, desde o começo. A gente tem seis anos juntos e a gente já viveu coisas muito bacanas. E a gente, por exemplo, queria ter feito coisas que acabou não fazendo pela vida, assim. Depois que a Carol chegou, mas a gente falava, muito, ah, vamos viajar, vamos fazer coisas legais juntos e tal e tal. E a gente ainda não fez <risos> várias coisas que queria, mas a gente também entende que nós somos diferentes. Depois que Carol chegou na nossa vida. Vocês não fizeram não o que nós...
0: tinham planejado, mas fizeram outras coisas tão Outras, é, é, Não, não sinceramente, coisas chatas,
2: coisas ruins. Isso. E que a gente faria coisas que engrandeceriam a gente. E a gente viveu outras experiências que a gente não tava planejando que engrandeceram a gente também, hum. assim. A vida, ela ah, não é um fixograma, só sabe? A vida Exatamente. não é uma coisa que você vai ticando e vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pelo contrário, eu, acho, eu gosto sempre de brincar com isso, de dizer que viver é surpreendente, porque é mesmo. Ai, acho que eu quero ter um filho.
0: <risos> <risos> foi picada. Eu, eu quero, quero eu, um bem <risos> e assim,
2: eu te digo, sem medo de errar, assim, que, que eu acho que a Marina hoje é uma Marina muito melhor do que a antes de ter a Carol.
0: Marina, Mas não é necessariamente
2: como... precisaria ter tido a Carol, entendeu? Foi, Sim, é, exatamente. É... Foi o meu percurso, da Pronto. forma como aconteceu, que as coisas Exato. se deram na minha vida. É, a minha filha me abriu um mundo, assim, eu acho que eu sou muito mais madura, muito mais forte, muito mas mais resiliente, uhum. sabe? Eu, eu me descobri muita coisa. Eu acho que, que o meu momento de incursão, de olhar pra dentro, foi o um momento que eu me descobri grávida, sabe? Até de, de descobrir,
0: assim, a minha visão do que é ser mulher na sociedade, sabe? Eu acho que a, a Carol te trouxe muitas certezas, Marina, sabe? assim e do que dúvidas tu queria. E dúvidas também! E dúvidas, mas, assim, certezas que eu digo, do que tu quer. Porque eu acho, assim, que quando você tem um filho... Você faz por você e também você faz pelo seu filho. E, e querendo ou não, é uma força que lhe move Com... você ter um filho, Sim, né? Sim, também. Que, que faz você valorizar o seu tempo, os seus sonhos. Porque pra você conquistar um sonho, você precisa de tempo. Então, o tempo pra mãe é não, muito, mas, muito, mas, muito assim, caro. A é a coisa mais cara que a gente.
1: A gente tem que salientar também uma coisa que assim ah é uma força que lhe move, é uma motivação. Mas, em muitos casos, também é uma depressão
2: não tô assim, sim, A gente tem que pensar também, também nesse caso E também, muitas né? vezes, que, assim, você faz por você, sabe? Eu sim. me lembro que uh, Desde que eu me graduei em jornalismo Eu tenho vontade de fazer mestrado, né? E aí eu fui deixando, porque aí eu fui trabalhar Porque aí, enfim, várias coisas aconteceram Me casei nesse meio tempo, tal e tal E aí, quando a Carol tinha mais ou menos um ano Eu quis, de novo, tentar o mestrado Porque várias amigas iam fazer a seleção também A gente tava meio que naquela vibe Todo mundo só falava nesse rolê E aí eu quis muito, só que aí eu não consegui de maneira nenhuma sentar e escrever um projeto. Eu escrevi um projeto podre, que tinha, sei lá, sete páginas, precisava ter quinze. Não consegui para pra prova, não consegui nem me inscrever pra seleção, porque pra você se inscrever, você já tem que estar com o projeto pronto. E isso foi uma frustração enorme pra mim no ano, porque essas minhas duas amigas que estavam fazendo a seleção, passaram na seleção. E eu fiquei uhum. pro ano que vem. E aí eu me lembro que o mestrado passou a ser uma coisa que eu faria por mim. Que não era a Marina Esposa do Torinho, que não era a Marina Mãe da Carolina, que era a Marina profissional, que tem ambições, que existia pra aquele turbilhão todo, que tinha sonhos, e que aqueles sonhos estavam ali. É, não existe mais você voltar a ser o que era antes, você nunca mais vai voltar a ser a mulher que você era hum, antes de hum. ter o um filho. Eu acho que é uma das impressões que eu mais odeio na verdade é essa de voltar para o corpo seu corpo não vai voltar Ai, gente é. porque cruel, passou uma criança cruel, ali é sabe e eu não, não falo nem de peso de magreza de tudo é a forma do seu corpo é essas artesãs que que tem que é, tem que ir é, uns, antes, de, seis
0: a gente, meses depois tá na boa o forma antes a gente antes e o é o é muito cruel. Cruel. o
2: antes e o depois da, de, é horrível, do
0: Instagram de,
1: de mãe e a, a gente vive falando né de você dizer que tá magra
0: né? Não é um elogio Ai, tá tão magra Tipo assim, de... a pessoa volta de licença maternidade A primeira coisa que falam pra ela é Nossa, tu tá magra O cara pergunta como é que ela tá é. Como é que tá o bebê Se ela precisa de ajuda de um trabalho Ai, vamos por reunião e tal Ai, tá magra Cara, tu vai reduzir uma mulher que acabou de ser, de ser mãe A um padrão físico E gente, assim, tipo, sejam bacanas com as mães, sabe? Isso sejam que eu ia te perguntar, Marina Porque uma coisa que eu, que eu sempre Apesar de não ser mãe, eu sempre procuro tem empatia com as mães. E eu queria te falar como é que uma não mãe pode ajudar uma mãe. Eu lembro que eu tinha, que eu, que eu tinha uma vizinha que um, que um dia ela me chamou pra eu segurar a filha dela pra tomar um banho. Meu marido dela tinha viajado. Ela falou, tu pode ficar com minha neném só pra eu tomar um banho? Eu fico. É isso. Como, como, é, 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 como, como isso. é que uma não mãe pode ajudar uma mãe? Eu acho que a primeira coisa é, uma não
2: mãe pode ajudar uma mãe falando sobre coisas que não são maternidade. Lembrando hum. a ela que ela é alguém para além da maternidade. Isso ajuda bastante. É, chamando pra fazer coisas, sabe? Tipo, vamos num shopping, é, vamos fazer alguma coisa. Vamos no bar. Vamos no bar também. Eu já fui, inclusive, pro bar com Carol em Salvador e tudo. Né? <risos> Carol Biriteiro
1: desde, desde criança. Carol desde
2: criança. A minha mãe me leva pro bar. Ah? Gente, <risos> deixar de viver. Os, não. Pais, os pais só ensinam o que eles sabem, né? Então... E aí também, é, se dispondo a ficar com criança, sabe? Uhum. Eu já tive várias amigas que, que fizeram isso por mim, assim, de tipo, vai, vai faz alguma coisa, eu tô aqui, quando iam me visitar, principalmente nesse momento Ai, que do Ah, Ai, tem muito arpério. hoje em dia do, tipo, chega lá em casa e lava uma louça. Gente, né? eu não, isso, eu não, tem um negócio isso, assim, sabe? Eu não, não... esqueço, nunca mais um dia que Livinha e Luísa foram <risos> me visitar. Cara, eu tinha uns dois meses, <risos> eu acho. E aí lá você vê a Livinha com sapatos pra gente não ir. Com <risos> um, um sapatos. Assim. Um sapato. O que que eu vou dar pra Marina? Eu falei, vou dar um que, sapato. E que eu <risos> achei incrível, porque tipo, não era uma coisa nada remetente <risos> à mundo material maternidade. Tipo assim, amiga, você é alguém fora isso, tudo. Está aqui um presente Vai pra você. Vai passear sai no de condomínio, de de sapato. É. <risos> e aí, ela me deu um sapato de presente e a Luísa trouxe um monte de comida, assim, foi. sabe? Ela trouxe várias coisas que ela tinha feito. E aí, as meninas chegaram lá e, tipo, a Luísa lavou a minha louça que tava lá suja. E a gente desceu, Perfeito. ficou no parquinho com a Carol e tal. E aquilo ali, pra mim, foi um, um momento assim, tipo, meu Deus do céu, tá Deus não é top. Sim, Deus né? é top. Porque foi muito sim. Please, porque. E extremamente importante pra você naquele momento. Total, eu assim, já vi você. Por... As pessoas entram na sua rotina porque eu tenho sempre essa, essa coisa de que eu tô sempre atrapalhando com as é. minhas demandas, assim, Porque e por que exemplo... você tá sempre falando da sua filha. Exatamente, assim, mas a, a, parece assim que você tá sempre com um turbilhão de coisas, né? Eu falo assim, ah, alivinha, vamos gravar o um podcast. Eu, vamos, amiga, mas por favor, não atrasa. Porque, assim, <risos> eu falei, Car... Caio, ó, a Marina falou
0: que o tempo dela é caro. Então, sete horas em ponto. eu sei, o, tempo o, o tempo dela, porque... dela é Carol. É, é, exatamente. Carol. <risos> Tipo, eu fiquei pensando assim, não, gente, porque aí eu tenho
2: que estar em casa pra Carol dormir, porque ela só dorme comigo, ela não dorme com o Toninho, porque ela ainda Sim, tem é aquele... Dezembro, ela ainda tia. tem aquele medo de eu não voltar, entendeu? Sim. Quando eu saio. Então, assim, tudo isso, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu sou uma pessoa que demanda muito, e é chato vale isso, A mulher ela já tem um complexo chiquitita? Dá, mas eu, fico... eu tinha muito complexo chiquitita, eu não dormia, eu fico, não, não pregava eu tô bem o olho se a minha mãe não em tinha, casa. Tinha. Ela tem, mas ela tem dois anos, né? Então, ela tá aprendendo que a mamãe vai, mas a mamãe volta. Daqui um tempo, ela tem anos, né? então, ela vai? Daqui embora Vai, Graça, vamos uns podcast aí. E aí, assim, é, a mãe tem muito isso, né? De que ela tá sempre cheia de coisas, a criança tá sempre ali, você tá ali, mas você não tá. E aí, era numa fase que eu tava naquela fase do puerpério eu era sempre descabelada, sempre maluca. E aí, as meninas chegaram e eu me senti gente de novo, sabe? Uhum. E aí, é muito precioso. Eu acho que isso é a principal coisa. Eu amo quando as, quando as minhas amigas me chamam pra fazer alguma coisa e entendem os meus horários, sabe? Sim. Respeitam, por exemplo, assim... Hoje, eu não estou trabalhando formalmente, né? Eu estou no mestrado, estou em dedicação exclusiva para o mestrado. Então, as minhas horas de tudo é quando a Carol está na escola, que é o apoio que eu tenho no dia a dia. E aí, eu tenho todos os dias, de 7 da manhã, às três da tarde, eu tenho aquela janela que eu posso fazer tudo. Mas, nesse tudo, eu preciso ir para as minhas aulas no mestrado, eu preciso estudar as minhas coisas no mestrado, porque o mestrado é muito mais você do que você estando em aula. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, sei lá, eu quero... Vamos almoçar? Aí, eu sempre falo, gente... Eu tenho que estar em casa a hora tal, Sim. sabe? Não atrasa. Eu acho que isso é uma ajuda muito grande. Você entender que não é frescura, é, que não é... Uh -huh. sabe? É, tipo assim, é realmente uma demanda que você tem. Eu lembro demais de, de uma amiga minha que, que veio... Ela não mora aqui, ela mora em São Paulo, a Juju de Ogenes. E aí, ela hum. mora lá. É uma e fofa. É maravilhosa. Aí, ela veio pra cá, ela não tem filho, né? Solteira e tal. E aí, ela, ela meio que marcou uma praia, mas não, não marcou. E aí, ela me avisou em cima da hora. E eu me chateei, porque eu tinha... Numa logística pra
1: fazer.
2: <risos> e ela não entendeu porque que eu tava chateada. E aí, depois, assim, quando caiu a ficha dela de que eu não sou dona do meu tempo, eu não sou dona mais uhum. da mais a minha vida, tem uma pessoa que depende de mim pra literalmente tudo. Ela falou assim: amigo, me desculpa, sabe? Assim, eu vou tentar é. não fazer isso e tal. E foi um momento assim que eu pude conversar, de mostrar a realidade da minha vida pra ela. E ela pôde entender que ela falou assim: cara, agora eu enxergo de outro jeito, uhum. sabe? E toda é. vida que ela vem de, de São Paulo, eu sempre quero encontrá-la, porque enfim, é uma das minhas melhores amigas. E ela sempre manda assim mensagem tipo: olha, eu vou chegar de tal hora tal, vamos, vamos se ajeitar para esse dia hora tal. E uhum. aí pra gente conseguir se programar porque tem outras mães no grupo, né? Eu e a Rafa. E aí ela sempre dá aquele jeito da gente conseguir se programar com antecedência. Eu acho que entender isso, eu, eu me senti compreendida, eu me senti já, acolhida. Já é, uma empatia, né? é uma coisa que para mim é muito importante. Eu escutei uma vez num podcast que eu ri muito, mas depois eu
1: fiquei, caramba, doido, que que foda. É, a menina, ela dizendo que ela tinha voltado da licença maternidade e ela tinha meia hora depois do almoço pra, tipo, fazer o que ela quisesse, né? Normal. Aí ela pegou e falou que ela foi pro salão depois de seis <risos> meses. Que ela foi fazer as unhas depois de seis meses. E ela, que é. e ela falou... Eu odeio salão, mas eu fiquei tão feliz em ir pra aquele salão e gastar meia hora no é. salão fazendo as unhas. Cuidando, e eu, bela, caramba, aí, né? Aí, aí as outras começaram, gente, eu fiquei feliz pegando o ônibus, <risos> tu acredita? E eu, cara, e eu rindo, mas depois eu, eu fui, foi caindo a ficha? Eu, caralho, caramba. doido, que foda, você tem, você tem saudade das coisas que você odeia. É. Porque não, não e você... você
0: descobre prazeres onde você não imaginava, né? E salão, você não estava Saudade de ônibus. Eu nunca
2: gostei de dirigir. Nunca gostei, até hoje eu não gosto. Inclusive, eu sou super contra a cultura do carro, assim. Mas aí eu... Eu sempre detestei, mas agora é o momento que eu fico sozinha. É. Que eu posso colocar a minha música no volume 50. Que eu posso escutar, tipo assim, de Purgin, da strokes, as músicas que eu mais gosto. É, tipo Ludmilla, entendeu? <risos> Ninguém vai me julgar. Eu tô ali no meu momento, não só as músicas da Carol. Então, assim. É, porque... A galinha! É, baby Shark Tutu. Porque o Baby, baby Shark, shark. Ela assim, um dia desse, um amigo meu tuitou assim: ah, você ser pai você tá no meio do trabalho e cantar Baby Shark. mandou que é muito isso, sabe? <risos> e, e é, é bem é, essa coisa, né? A vida vira em torno do bebê. Sim. Então, em algum momento, você tem que parar pra pensar que você é uma pessoa também. E eu gosto de lembrar que, tipo, eu sou a Marina profissional, eu sou a Marina que estuda, eu sou a Marina amiga hum. da Lívia e da Jane, eu sou a Marina, sabe? Então, que
0: gosta de beber, que gosta que de gosta sair, de bebê, que, que gosta, gosta de falar de a putaria, que putar contra o a Bolsonaro, que o Bolsonaro. É que mais gosta de falar de putaria. Ah, <risos> total, tá, tá, sempre foi Ou baixaria.
2: Eu sou, eu sou totalmente <risos> aquela amiga que, assim, eu sou totalmente também essa pessoa, sabe, eu sou, sou para além da mãe da Carol, e eu gosto muito de descobrir qual é o meu padrão, isso foi também um exercício de pensamento ah, é muito grande, porque existe o padrão da mãe, da mãe não sai mais, a mãe não, não sei o quê e, e pra mim, é, foi saudável descobrir que eu gosto de continuar fazendo certas coisas, que outras não fazem mais sentido, mas que eu gosto, por exemplo, assim, sair bebê, eu gosto pra caramba, eu gosto pra caramba de beber. Então, eu gosto de, de ter esse momento de lazer, de ter esse momento de conversar. É, gosto de, de ter uma vida para além da maternidade, de falar sobre outros temas. Eu me lembro que uma vez uma amiga falou assim: Ah, Marina, eu acho que tu é uma das poucas mães do meu Instagram que não tem um feed só do menino, sabe? É, só que eu sou uma das poucas que não fala só sobre isso. Porque eu gosto de lembrar que o meu padrão é eu amo minha filha muito, muito, um amor muito grande. Mas eu tenho outros planos de e mim eu mesma. eu me amo também, né? Eu me amo, eu estou me descobrindo, então eu gosto de várias outras coisas. E tô ali vivendo esses, esses momentos todos. Então acho assim que ser mãe da Carolina também é um papel que eu exerço. Mas eu sou várias e que eu tô me descobrindo diante disso assim é um equilibrado de pratos, nem sempre eu é. sou a melhor, por exemplo, pesquisadora nem sempre eu sou a melhor mãe, eu faço muito o melhor que eu posso, sabe e essa é a minha régua, eu desisti de, de aliás, eu nunca nem tentei seguir padrão nenhum <risos> da maternidade e passei a me humanizar mais. E é engraçado como isso mudou, assim, a minha, minha percepção das outras mães do mundo, sabe? Hoje em dia, eu tenho... Uma mulher que fala que é mulher mãe, eu tenho todo o respeito do mundo. Principalmente as mulheres mães que têm algum tipo de empreendimento, assim, autônoma, Nossa, trabalho. É mesmo, caramba. Sabe? Porque é muito difícil, assim. E, e eu passei a ter... A, as mães falavam um clichê que é meio verdade. E elas falavam assim, ah, quando você for mãe, você vai entender. Isso é meio verdade, porque, assim, primeiro que você não é obrigada a ser mãe pra não entender nada na vida. E, segundo, que, <risos> assim... Eu acho que o que você vai fazer, que pelo menos foi o que aconteceu comigo, é entender sua mãe como uma pessoa extremamente humana, sabe? É, é, hoje eu olho pra... Tanta coisa que eu olho da minha mãe que eu acho que ela fez entre muitas aspas, errado, mas que eu olho e penso assim, cara, ali a minha mãe tava dando o melhor dela. Isso. Era o que ela acreditava ser o melhor, sabe? Então, é muito esse percurso também da mulher. Eu, eu acho que se a gente for pensar a mulher num contexto histórico, as mães da gente tiveram filhos numa realidade, numa sociedade que colocava muita pressão nelas terem esse estereótipo da mãe. Da mãe perfeita, da mãe que não faz mais nada de errado, da mãe que tá sempre sóbria, da mãe que tá sempre, tipo, vestida de forma tal, equilibrada, super sábia, super paciente, e, tal. E, e as mães a gente tinha muito essa pressão E eu nasci numa geração Estou inserida numa geração de mães Que usam as redes sociais Que falam a verdade, que quebram os silêncios Eu me lembro assim muito que eu conversava muito com a minha mãe quando, Assim que Carol nasceu Porque ela ia muito na minha casa pra me ajudar, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava muito mal, assim triste, chorando, aquela coisa, o peito machucado, o bebê que não dormia, enfim, muito cansaço. E aí eu falei assim, mãe, a senhora nunca me contou que era assim. Por que, que a senhora nunca me contou que era assim? E ela disse, uhum. ah, minha filha, porque é normal, porque vai passar, porque todo, toda mulher passa por isso. E aí eu lembro que eu tive uma conversa muito madura com ela, eu falei assim, mãe, o que, que a gente naturaliza como normal? esse sofrimento é normal, é normal eu não consegui falar, é normal agora eu não senti amor, é normal o que é? Vamos conversar sobre isso e foi a primeira vez que a minha mãe começou a pensar sobre coisas que a maternidade dela não permitiu que ela pensasse e que ela começou até me falar coisas assim, uhum. tipo, por exemplo Nossa, é muito forte eu lembro que, que uma vez eu pedi pra ela pra, pra sair com o tourinho só eu e ele, assim, pra gente ter um date, né e aí ela, ah, porque no meu tempo eu não tive isso e eu falei, mãe então, me responde real, foi bom. Ela, não, foi horrível. Ela falou, então, então a senhora quer que perpetue essa cultura? Do que os filhos são peso? Do que os filhos não permitem mais que o casal seja um casal? Porque eu preciso do meu marido enquanto meu namorado também. Eu preciso sair e conversar com ele. Eu preciso lembrar que ele é a pessoa que eu mais gosto de conversar no mundo inteiro. Eu preciso rir com ele das besteiras que a gente viu de meme o dia todo. Então, assim, e aí ela, ela começou a repensar, assim, e hoje ela pede ela faz não assim, ah, deixa a Carol aqui uhum. sabe vamos fazer alguma coisa vai e, então assim, eu noto que <risos> é. a, ainda não chegamos nesse ponto e espero que não chegue também mas assim eu noto que que é essa essa coisa do falar e essa coisa do mudar da hashtag Maternidade Real ela vai construindo novas gerações tanto de avós de, de mulheres que vão que vão entendendo sabe Coisas que elas não compreendiam quando eram mães, mesmo, somente mães. E de eu conseguir ter abertura com a minha mãe, assim, de, de falar essas coisas, De você sabe?
1: mudar a sua relação é. com a sua mãe. Total eu acho, isso, eu é acho muito importante. interessante, porque um dia desse, a minha mãe... Na verdade, na viagem, que a gente até comentou no episódio passado. A minha mãe, ela saía, eu tinha uns dois anos, ela me deixava com o meu avô. E ela ia fazer curso de pintura. Pintura... A... Um curso de pintura, né? Assim, pintura de pano e tal. Aí, eu me lembro que eu chorava muito, sabe? Eu, eu tenho... Um... É porque era muito doloroso. Uhum. Ela tá saindo, eu tava ficando com o meu avô. Aí, uhum. eu ficava assim, eu inventava histórias. dizia meu... chorar Eu vou dizer que meu avô tinha me batido. Ela disse que eu era super dramática. Aí, quando foi um dia desses, ela me falou que aqueles cursos de pintura que ela fazia era uma fonte acabou sendo a principal fonte de renda uhum. da gente, que quando uhum. quando eles ficaram desempregados, foi com esses conhecimentos que ela teve do hobby dela, de que Sim. ela tinha um momentinho de me deixar, de deixar os filhos em casa para poder um né? para poder fazer uma coisa para ela que ela gostava, que acabou sendo a fonte de renda pra ela criar a gente. Uhum. Aí eu fiquei pensando, olha, a gente é a gente bebezinho, a gente não, lógico que não vai entender isso. Mas quando é, que você para pra pensar o, que, o tanto de coisa que a sua mãe fez, porque também não era agradável pra não, ela me deixar e, chorando. O e tanto de com coisa que ela sonhou,
0: porque a mãe também sonha, né? Também isso. planeja. E
1: aquilo, aquilo que a gente tá falando. Assim, a minha reflexão de não ter. Não tem vontade de ter filhos. Querendo ou não, veio muito das conversas com a minha mãe, da vivência da minha mãe. A minha mãe, ela foi mãe com 19 anos e ela Nossa. foi também foi, não foi A minha mãe com não 30 anos, tinha três filhos. Isso, ela com 29 Nossa. a minha mãe tinha três filhos também. E a minha mãe, ela, tinha, ela sempre gostou muito de estudar. Mas ela teve que parar de estudar para poder trabalhar e, e cuidar dos filhos. Então, ela sempre criou a gente com essa, essa coisa, olha eu tô fazendo estudar, isso, né? eu tô fazendo aquilo, e você, se você quiser ter um futuro, se você quiser ter uma estabilidade financeira, você tem que estudar e você tem que pensar no seu emprego, não sei o quê. Então, quando, quando acontecia isso de, de, do meu irmão ter o filho, e também o meu irmão tava tinha acabado de casar também, foi muito parecido com a história da Mariana. Ele tinha acabado de casar, ele ainda não tinha uma renda fixa, ele tinha a bolsa do mestrado, que, como a gente tá falando aqui, né, Mariana? Que é uma bolsa de mestrado. Que é uma bolsa de mestrado. <risos> pois é. Na época dele, já era 1.500. Isso faz 10 <risos> um, anos. Então, a minha mãe, lá em casa, tinha muito disso, de que não é uma coisa pesada, mas é uma coisa consciente de que os filhos atrapalharam muitas coisas neles, entendeu? E eu não encaro isso como, ah, fomos um fardo para os nossos pais. Não, mas a gente de fato, eles tinham outros sonhos. Eles eram jovens, uma tinha 20, minha mãe tem dia nove. E assim, hoje a gente vai pensar, tem muitos outros casos acontecendo, adolescentes. Tu isso. imagina? Uhum. Uma menina que não é. terminou o ensino médio, que tem um é. filho para criar e que muitas vezes ela não tem o apoio da família, ela não tem o apoio do pai ela, às vezes, tipo... perdeu, é por abandono. isso que, assim,
2: é bom a gente desromantizar a maternidade e entender ela, de fato, como ela é. Porque, como você falou, a maternidade, ela é um caminhão que intercepta a vida de todo mundo, assim. E se você olhar num panorama histórico, a maternidade, durante muito tempo, foi um, um sistema de controle da mulher. Total. Porque a mulher não saia de casa. Sim. E até mesmo, assim, puxando a sardinha pro que eu pesquiso, que é o um movimento feminista, mas, assim... Se as mulheres não tivessem ido às ruas pedir políticas públicas, como creches públicas, como se elas não tivessem ido reivindicar, ah, não, eu preciso trabalhar, que é uma das faças do feminismo, eu não vou entrar porque o tema não é esse, mas assim as mulheres quando elas fizeram isso elas estavam reivindicando aquilo de que eu não vou ser só mãe só mãe uhum, isso, isso sabe e isso é muito pesado porque assim a, a mulher se colocou essa figura que a gente já discutiu bastante aqui do de que a mulher ela nasceu para ser mãe de que existe o instinto materno de que é o maior amor da vida da mulher de que toda mulher só é em ser mãe porque ali era como se fosse o fim da linha a mulher tinha filho e ela não saía mais de casa era aquela coisa quando as mulheres começaram a reivindicar creches públicas e sair para trabalhar a primeira coisa que Veio enquanto partida, foi e aí que vai ficar com os filhos? Sabe como se a mulher tivesse se desencubindo de uma coisa e era um fardo tão pesado para a mulher sozinha cuidar do filho, porque aí o pai era aquele que não entendia que ele também estava inserido num contexto uhum. de casa e que ele era responsável pela casa e pelos filhos, então virava a única função da mulher. Então a mulher não tinha uma carreira ela não tinha sonhos para além daquilo. E aí os filhos cresciam, saíam de casa e a mulher ficava dependente do marido. E aí isso dava ensejo para um monte de coisas, inclusive coisas muito ruins, Sim. como a mulher querer, por exemplo, sair de uma relação e não conseguir. Porque ela não Sim. tinha é. emocional. Então assim, hoje o que eu vejo Que esse movimento de maternidade real Que eu me insiro muito nele que se coloca pra quebrar esses padrões Porque ele se coloca pra gente conseguir quebrar Com essa maternidade que é Meramente um controle, sabe? Mas que eu posso viver a minha maternidade Dentro de todo esse contexto de que é essa mulher Do que é essa mulher enquanto um ser social E eu tô aqui inserida no estudo E ser mãe não é tudo O que eu sou E eu acho muito importante levantar essa bandeira sabe? De dividir as coisas De ser mais do que mãe por isso Porque eu defendo que uma mulher ela tem direito de ser tudo Inclusive profissional, eu ainda Sim. tenho muitos planos profissionais, assim, eu quero construir uma carreira acadêmica, eu quero conseguir sair de casa pra tomar um café com as minhas amigas e, por exemplo, agora o Torinho tá em casa com o Carol, porque também é função dele, também é obrigação dele, e conseguir entender sem culpa que eu posso fazer isso. Porque Sim. eu não sou sua mãe. Que por muito tempo as mães ficavam assim, ah, você vai deixar sozinha com o pai, como se a mãe tivesse Ai, fosse um ser iluminado que soubesse de tudo. Não, e como
0: se o pai Sabe? fosse incapaz de cuidar da criança. Você é totalmente então, assim, capaz, né? Eu acho que
2: a gente conseguir separar essas coisas e conseguir humanizar de novo essa mulher pra saber que não existe a entidade mãe não existe esse unicórnio que é uma mãe e não existe Sim. o demônio
1: da não mãe e não existe é, o demônio é, da não mãe isso. porque assim, uma
2: mulher ela pode decidir, eu garanto que uma mulher que decidiu que ela não quer ser mãe ela sabe amar assim, ela vai não, amar claro, outras pessoas quando eu digo que eu não quero ser mãe, aí todo mundo endemoniza e eu
1: digo, mas eu adoro criança eu adoro Sim. participar da criação de crianças. Eu amo estar com o meu sobrinho. Eu gosto de ensinar do mais básico, até como mandar gif no WhatsApp. Eu amo participar disso, é eu amo essa criação. E quando a Marina falou de, das coisas que ela aprende, é emocionante quando, até mesmo quando o, o meu sobrinho tem 10 anos hoje, mas quando eu ensinei a ele a mandar gif no WhatsApp, ele me perguntou Tia, como é que escreve bird? Aí eu olhei assim. Bird. bird. Aí eu... Tu sabe o que é Bird? Aí ele disse, Sai, pássaro. <risos> aí eu disse assim: Mas vamos lá, como é que escreve? Aí é o, o som do B, o som do I, aí ele I parece A. Aí eu. E aí? Aí botou e quando ele aprendeu, ele ficou brincando horrores, procurando uhum. gifs de passarinho no, no WhatsApp. E eu fiquei olhando aquilo ali, aquela sensação de: meu Deus, eu ensinei uma coisa tão besta pra uma criança, mas eu tô tão feliz. É, é, o, é, o, é um encanto, né? <risos> eu tô tão feliz e tipo assim, eu gosto disso, assim. Por isso que eu não, eu não digo, eu vou ter essa opinião pro resto da vida. Pode ser que daqui claro. a pouco eu queira adotar. E
2: vai ser ótimo. Eu participar Com da criação de, um, de uma pessoa é. que eu vou Não, poder criar, entendeu? É, é uhum. aquela coisa, é um universo que te ensina milhões de coisas. E, e assim, é, é fascinante, mas eu nunca vou ser, você nunca vai me fazer isso. Se é a pessoa que diz, ai, amiga, tu tem um filho, vai ser mãe. É tão bom. É tão bom, porque eu é. acho assim... É um convencimento Apaixonado seu. filho. É uma experiência sua. É. Quando você tem filho, vai ser você e seu filho. Você e você mesma, sabe? Então, é uma coisa que você vai ter que enfrentar e, e ter que construir dentro de você sozinha. Eu detesto essa coisa e rechaço muito isso do, das pessoas casam. As pessoas têm um relacionamento instável e ficam cobrando filho. Porque você não precisa ter filho mesmo na sua vida. Você tem que se convencer disso. Até porque, gente... A prova tanto que essa coisa de, ai, meu Deus, a mulher nasceu pra ser mãe, nananã, não existe. É que tem, tem mulher mesmo que, tipo, criou o filho da forma como ela, como ela conseguiu dentro de todo um contexto de saúde mental que não existia, porque talvez ela foi obrigada a ser mãe. E que isso não faz bem pra criança. Então, assim, é, é aquela coisa. É Qual é a pessoa que eu quero colocar no mundo? Eu não quero só colocar pessoas. Eu quero, eu acho que a minha maior expectativa, se é que eu tenho direito de ter alguma, porque a Carol, ela tem totalmente liberdade pra ser o que ela quiser ser, mas a minha expectativa em relação a ela é que ela seja uma pessoa boa pro mundo, boa pra, pras pessoas é. que estão em volta dela, que ela faça diferença no ambiente que ela tá, de ser uma pessoa positiva, sabe? Uma pessoa que agrega, uma pessoa que acolhe. Então, assim, se eu só tivesse um filho e não tivesse preparação mental e emocional uhum. pra passar isso pra uma criança, que tipo de pessoa que ela ia ser, sabe? Não é só parto, não é só depois do parto, não é só... Hashtag não é só foto no, no Instagram, não é só... É uma seu, vida,
0: amor. né? É uma, é uma vida, vida, é uma
2: pessoa, é uma formação. Então, assim, às vezes eu fico pensando mesmo. É, desculpa falar esse nome aqui, mas de novo Mas eu fico pensando, por exemplo, se a gente brinca muito com isso Mas os filhos do Bolsonaro, por exemplo uhum. Eu acho ele pessoas extremamente problemáticas E eu fico pensando assim, poxa vida, qual foi a infância Que, esse, que essas pessoas tiveram, sabe qual, qual foi o tipo de criação de um pai Que já tem uma cabeça meio bizarra E aí passava isso pros filhos, do, do ser machão a, a masculinidade tóxica Aquela coisa toda, ideias muito engessadas Sem assim, permitir que os filhos pensassem em outras coisas Então assim, qual é as pessoas que a gente tá colocando No mundo, assim, quando eu parei a Carol Eu pensei assim que eu queria colocar um ser um de qualidade no Sim. mundo, sabe? E hoje, eu me orgulho muito, assim, de ter uma filha, por exemplo, besteiras, assim, mas eu ensino minha filha a dividir os brinquedos dela com outras pessoas. E, e quando meu sobrinho chega lá em casa, que eu também sou tia, né, minha irmã, tem um filho que é mais novo que Carol, é uma, tem um ano e um pouquinho, um ano e três meses. Quando ele chega lá, eu gosto assim, de falar assim, filha escolhe um brinquedo pra dar pro Miguel, sabe? Sim. De presente. Ou então dela dividir o que ela tá brincando. Mas é isso. E aí eu fico pensando, é isso que eu quero fazer com a maternidade. Não é só parir, não é só pensar nisso, em quem é que vai me cuidar de mim no futuro. Até porque não é um consórcio, não é um asilo, não é nada. <risos> e assim, é... A, gente... Não é um consórcio, foi <risos> um Consórcio <risos> da cuidadora de idosos. Eu tô aqui investindo <risos> em mim. Não é isso, gente. É. E assim, a prova é tanto como tem gente que depois de velho, abandona os pais por ah. aí. Então não foi pra isso mesmo. Assim, eu quero colocar um ser humano de qualidade no mundo eu acho que a maternidade ela mudou a minha vida, continua mudando a minha vida todo dia é, eu falo muito isso assim, pra minha analista mas assim, foi, acho que se eu pudesse dividir a minha vida e antes e depois o maior divisor de águas que eu já tive foi a minha gravidez e o meu parto. Não foi algo que eu planejei. Não, eu não sei, até hoje, responder essa pergunta. Se é algo que eu desejaria. Se eu não fosse mãe, eu olharia e falaria assim... Mas aí, se tu pudesse voltar no tempo, tu desejaria ser mãe? Sabendo como é que é? Não sei. Não sei te responder. Não acho que eu tenho obrigação também de responder essa pergunta. Isso. Mas, na minha especificidade aqui, foi como aconteceu comigo. E foi uma experiência, uma experiência muito rica. assim Isso. A Marina, que hoje olha o mundo pelas lentes da mãe da Carol e que aprendeu tantas coisas sobre si e sobre o outro, é, principalmente de olhar para outras mulheres, sabe? Eu tenho muito mais respeito por outras mulheres hoje em dia, é, de tudo isso que eu vivi, eu vejo que, que foi uma coisa que me mudou muito. Talvez eu tivesse vivido com a mesma intensidade outra, e aprendido essas coisas de outra forma. Mas foi como aconteceu comigo. Eu sou muito grata, assim, eu não quero mais ter filhos porque eu não tenho mais estrutura emocional mesmo, sabe não tenho uma, é, não tenho uma estrutura emocional, nem financeira nem, nem imagino de novo a minha vida parando e aí eu tendo que congelar tudo, sabe, não, não imagino mais isso, porque também continuo mais uma vez sendo extremamente ativista da autonomia da mulher, então eu acho que a gente tem mesmo que decidir o que a gente quer pra gente então eu tive filho é uma experiência incrível, é. mas é uma experiência difícil. Não deixa uhum. de ser, sabe? Porque dói ser mãe. Dói em, em muitos aspectos. Dói você arrumar todo mundo pra sair. Você sair toda zoada porque não teve tempo. Dói você sempre ficar por último. Você tá com fome. Você dá de comer antes de comer. E na hora que você vai comer, ela começa a chorar. Porque ela queria que você ficasse brincando com ela. Porque ela quer sentar no seu colo. Dói você não simplesmente chegar em casa e falar assim. Ah, vou assistir um filme. Eu vou chegar em casa e ficar calada. Porque eu já passei o dia com as pessoas. Eu vou passar o dia estudando porque eu preciso. Dói tudo isso, sabe? Dói você ter a hora pra chegar aqui gravar o podcast e sair correndo. Uhum. Dói tudo isso porque você não é mais sua prioridade. Então, assim... Eu acho que a maternidade ensina. Eu acho que ela tem essa dimensão da dor. Eu acho que ela tem essa dimensão de você precisar. Por isso que eu sou muito a favor de contar do diálogo. De ser muito sincera com isso. Porque eu acho que é muito honesto que a gente fale o que é a maternidade. É, das dores e as delícias. para que as pessoas saibam o que é. Porque eu acho que vendeu-se durante muito tempo essa, essa coisa do... Ai, meu Deus, você tem que ser mãe. Como se fosse só uma coisa muito maravilhosa. E as mulheres entravam nisso sem saber o que era. Então eu sou muito partidária de falar <risos> mesmo o que é. é de é. falar mesmo o que é. De falar sem Ele <risos> Vai ter horas que você vai se sentir um lixo de que você vai pensar assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? Vai ter uma hora que é. o sexo dentro do seu relacionamento, que era a melhor coisa do mundo, ficasse zoada Você ficasse assim, meu Deus do céu, qual foi o momento que a gente transou que eu não lembro mais, sabe? <risos> meu, 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 <risos> essas coisas. E você vai ter que ter
0: muita é paciência com é a sabe? É vida real. E assim,
2: toda a minha admiração e o meu apoio, o meu respeito por mulheres que embarcam nessa, é, sem ter caras que, que apoiem, sabe? As mulheres as mães solo. É, uhum. Não é fácil pra uma sociedade que olha pra uma mulher e fala que ela é engravida pra ganhar uma pensão, que é uma Ai. porcaria de 300 reais... Que, não e paga... que às vezes não existe. Que não, e que não existe, que não paga porra nenhuma, sabe? E, e que não é só isso, e que a partir do momento que um filho chega, ele vai mudar a vida de uma mulher completamente, de tudo. Ela não vai mais ser dona dela. Então você olhar pra essa mulher e falar que ela fez isso pra ter um dinheiro de um cara ou segurar um cara é uma coisa muito leviana, é uma coisa muito violenta de se dizer. E todo o meu respeito por mulheres que levam essa, essa maternidade, que já é um rojão, porque eu, eu reconheço meu lugar de privilégio de ter tido esse parto que eu tive, porque eu pude contar com assistência particular, porque eu pude escolher a médica que eu quis, porque eu pude pagar por esse parto, porque eu tenho um marido que é completamente fora da caixa, que é um cara maravilhoso, incrível então assim, que é um companheirão diante disso tudo, então eu reconheço todos esses meus privilégios e ainda assim, é muito difícil então, se eu não tivesse tudo isso e é por isso que, de novo eu volto para aquilo que eu falei de não existe universalidade, então cada mulher tem a sua especificidade dentro disso e para ela também vai ser difícil de alguma forma Sabe? Então eu acho que você saber ouvir uma mãe... Você saber ouvir essas dores e delícias... E de construir uma maternidade... Pra que mães se sintam acolhidas e saibam que elas não estão vivendo nada fora de sério. Que isso acontece, como disse a minha mãe a mim. Mas que isso acontece e que a gente pode tirar coisas boas desse suco todo. E que as outras mães, elas podem escolher, sabe? Tem amiga minha que olha que fala assim, amiga, eu olho pra tudo isso, eu acho muito legal, eu amo as filhas de vocês, eu amo quem vocês se tornaram, Sim. eu acho massa, sabe? A tua experiência, você virou outra pessoa, mas eu não quero para pra minha vida. É, eu, eu, acho que, e é eu acho que o
0: que fica, né? E, e aqui pra, pra encerrar, eu acho que não é para completar, né? É, é para transbordar. E a única obrigação que a gente tem na vida, eu acho que como mulher, como ser humano, né? É fazer o que a gente quer e o que a gente acha melhor para nossa vida. E que a maternidade é uma vida desgraçadamente
1: maravilhosa. É. Desgraçadamente <risos> maravilhosa. Olha,
0: literalmente. E com, isso, <risos> e com isso, dizemos amém. <risos> Dica trintona. Dica trintona. A minha dica trintona vai ser Vapt vupt. Eu vou indicar um perfil no Twitter e no Instagram da Tulin. Uhum. Que o nome é a Carol, a Carol Rocha, o nome dela. A Carol, ela é mãe solo. Ela tem um filhinho de dois anos. E ela é totalmente essa mãe que levanta essa bandeira da Marina de Mãe Real e Mãe Fora do Padrão. Tipo assim, ela vai pra balada, ela fala da vida profissional dela, ela fala dos paquerinhos dela, ela fala de sexo, ela fala de tudo. Então, sigam a Tchulin. é uma mãe que eu admiro muito e uma mulher que eu admiro muito. A
1: minha dica vai em um filme que tá no Netflix, não precisa perguntar, tá lá, que é Perfeita é a Mãe, com a Mila Kunis e a Christian Bell e tem outra lá que eu esqueci o nome agora mas que é muito legal elas são exatamente a mãe super cansada que enche o saco e diz vou tomar no cu que eu vou beber hoje é exatamente isso a bala é. me <risos> chama e também um podcast que eu adoro escutar assim eu não, que, eu não quero esse menino agora tá a vida eu não quero esse menino agora me escuta a vida mas eu adoro escutar a história de mães eu amo o podcast Sinuca de Bicos
0: não conheço
1: ó. é
2: muito legal
1: eu já é super é divertido. Muito é muito divertido. Então, essas são as minhas
2: dicas. As minhas dicas são três. Eu vou dar uma roubada aqui. Vocês já se tocar que eu falo muito, então. O convidado pode. Uba. Você vê como é ela me censura? <risos> Censuradíssima. O meu primeir, a minha primeira dica é um documentário também que tá na Netflix que chama O Começo da Vida. Hum. Que é lindo, muito maravilhoso. É lindo ó, bonito. É, que fala justamente sobre a primeira infância, sobre você respeitar esse momento da criança, esse, esse começo de tudo. E, pra mim, foi muito elucidativo, assim. Eu, eu, eu vi, assim, que Carol nasceu, a pediatra dela que me indicou e me deu muita força para viver esse momento dela, assim, inclusive de entender os processos dela, né, de entender uma pessoa que tá chegando agora no mundo, é lindíssimo, quem puder ver, por favor. E os outros são dois livros que eu queria indicar, que é um que chama Maternidade, da Sheila Hatch, que eu não conhecia nada dela, ela é uma autora canadense, e eu vi esse livro na livraria, já tinha chegado várias newsletters da Companhia das Letras pra mim, <risos> falando sobre esse livro, e ele me interessou por motivos óbvios, mas aí eu vi ele na livraria, eu falei assim, cara, eu vou levar, nunca li nada, e é fantástico, espetacular, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida é porque é mesmo? a Sheila Hatt, é, eu inclusive, levando em consideração é, tudo, é, o é, tanto é, de post-it que tem aqui eu vou até deixar, se vocês quiserem, emprestado é, ah, eu quero. Esse, esse livro é, essa moça, ela começa a justamente problematizar essa questão do ter ou não filhos, porque ela não quer ter filhos, só que tem toda essa questão da vida que quer que você tenha filhos. Ela é fundadora de um movimento né, isso. de não mães. É, e aí ela, ela começou a pensar sobre isso, e aí veio a pensar sobre a maternidade da mãe dela, a maternidade da avó dela, uhum. a pensar sobre as questões do aborto, as questões uhum. do controle do corpo da mulher. E ela tem um companheiro que, tam, que já tem uma filha de um relacionamento anterior e que não quer ter filhos. Então, assim, é um ensaio autobiográfico muito, muito honesto em que ela coloca todas essas questões pra fora sem temer ser julgada, nem nada. E, e fala das angústias dela, inclusive desses momentos que ela passou. Será que eu não quero porque é uma construção de que eu já sou tão desconstruidona que eu fico pensando que eu não quero ser mãe? <risos> e aí... Passa por tudo isso. E, assim, é um livro que tem uma leitura muito rápida. Ele tem, é, inclusive, figuras. E ele é dividido todo de um jeito, assim, para ser bem... Pra você entender o processo que ela tá passando Na cabeça dela, que também é muito interior né É, é meio que um ensaio autobiográfico assim E aí Ai, ela legal. sai Ela sai falando, é, tem diálogos Dela com ela mesma E é um livro de leitura muito rápido, apesar de ele não ser Muito curto, mas enfim Eu acho que foi um, a melhor leitura que eu fiz esse ano De coisas que não são do mestrado Que massa. <risos> e, De é... coisas que não são do mestrado é, Pessoa é... Organizada, é... é um menino,
1: um mestrado E ainda então, lê que... coisas no
2: livro que não é do mestrado E outro, é um livro que é uma, que eu vou fazer também duas
0: indicações de emoção.
2: Vai. Primeiro, sigam Manuela Dávila no, no Instagram, é, que é a Manuela, foi é, vereadora, foi deputada, foi candidata a presidente, depois abriu mão da candidatura para ser vice do Fernando Haddad na última eleição. É uma mulher que eu acompanho desde que eu não sabia quem ela era, até que viralizou uma foto dela amamentando na Assembleia. Sim, e aí eu conhecidíssima fiquei assim, essa foto. É, conhecidíssima essa foto, e eu fiquei assim, caramba, quem é essa mulher e tal? E aí eu fui passar a segui-la nas redes sociais, e a Manuela é uma mulher incrivelmente fantástica, inteligentíssima, super bem articulada, que é mãe da Laura e ela nesse livro chama Revolução Laura que ela lançou agora recente pela editora Belas Letras, eu comprei inclusive no site da editora, na pré-venda, aquelas assim que super ansiosas, o meu veio inclusive autografado por ai, ela e pela chique. Laura ai que legal Deixa eu ver aqui, ó. a letrinha oh, dela
0: Deus. e aí Laura. esse livro é,
2: é um assim, não é linear, é como se fossem crônicas dela contando tanto da gravidez, quanto ela decidiu ser mãe, ela diferente de mim, ela sempre desejou ser mãe mas aí ela começou a namorar com o Duca, que hoje é marido dela, Sim. que já tinha um filho. Então, assim, ele, ele, ela começou a ter esse período de ser, ser madrasta de, um, de uma criança, que ela foi, sempre foi apaixonada por ele. E aí, de viver a relação com a mãe do Gui, que é a, a Ingra, que ela é até atriz da Globo, vocês conhecem por aí pela vida. E aí, ela começou a, a decidir, não, ela, não, eu quero ser mãe mesmo. E aí, como é que vai ser e tal? E ela e o Duca decidiram que queriam ser pais. E aí, é engraçado que ela fala que ele disse, assim, pra ela não existe prova maior de amor do que um pai que sabe o que é ter um filho, decidir ter o Outro filho com outra pessoa. Uhum. E aí ela engravidou, e aí ela teve esse momento de, de violência também no nosso top, porque o mundo tá tão horrível. Ela é muito militante do parto amenizado, da amamentação e tal, né? E ela não conseguiu ter parto normal. Ela teve uma intercorrência e ela foi pra cesárea. E aí uma criatura dos infernos, bateu foto dela tendo de cesárea, publicou nas redes sociais Ai, Deus, dizer, Deus, ah, Deus. então militante aqui na cesárea ah. e aí ela conta tudo isso de como foi processar essa pessoa no puerpério, uhum. ela conta do puerpério dela ela conta eu já passa tanta coisa né? eu mais Não e, é, e eu acho gente. que assim, o grande trunfo desse livro pra mim é conseguir fazer essa desconstrução que a gente vinha conversando a Manuela fez questão de bater o pé e dizer, eu vou ser mãe, eu vou ser mestrando. Ela concluiu o mestrado em políticas públicas nesse meio tempo. Ela, eu vou, eu vou ser candidata, ela eu não é vou foda. abrir mão da minha carreira. E aí ela foi isso tudo com Laura Tiracola, porque ela decidiu que ela, ela queria viver isso tudo sem deixar de viver isso com a filha dela. E aí ela levava a Laura Brasil afora, assim, quando dava, quando não dava, ela também separava o Duca, ficava com a filha em casa, ela já foi fazer campanha com o Duca cuidando da filha doente. Então, ela conta todas essas experiências de uma forma muito assim, de. Isso foi a minha construção materna. Isso é a forma como eu acredito que dá pra gente ser mãe sem, sem deixar de brilhar no espaço público, assim, sem deixar de, de fazer coisas que a gente quer. E ela, assim, ela tá sem cargo público hoje. Ela tem um instituto que se chama Instituto E Se Fosse Você. O podcast é em que ela tem um podcast maravilhoso também, Incrível. e se fosse você o mesmo nome e aí ela, ela conta tudo isso e eu me identifico muito porque a Manuela fala de maternidade de uma forma muito crua, muito real, sabe ela conta de, de vezes que a Laura fez cocô no meio de uma palestra dela e ficou gritando <risos> cocô, cocô então é muito mãe e é muito mãe, uma mãe que ela também não abre mão de ser a outras coisas e eu me identifico muito com essa parte dela. E é uma mulher que eu tô sempre acompanhando nas redes sociais. Eu acho que é aquela pessoa que todo dia eu stalkeio. <risos> porque é alguém que eu tenho uma admiração muito, muito rasgada, assim. Então, é, foi um livro que eu chorei muito porque o livro, o subtítulo é Reflexões sobre Maternidade e Resistência. Que, justamente, ela foi decidindo, vendo que essas decisões que ela fazia, acarretavam em resistências que ela precisava fazer, e ela foi se fortalecendo diante de tudo isso. Então, é um de livro ser muito Ser mãe, lindo. nesse contexto, é, é um ato político também, né? Totalmente. Uhum. Amamentar é um ato político, porque você diz que você é dona do seu corpo, e que você não se permite ser sexualizada pelos outros. São todos os questões que ela debate, é um livro muito lindo, assim. A escrita dela é muito linda Ai, Marina, toda né?
0: coisa boa que tu <risos> Ai, muito legal, Ai, muito legal. muito legal. Diane, eu, eu, tô, eu tô aqui, no momento que eu tô aqui, eu sabe. <risos> e tá errada? Eu tô tomando mônico ah, Mônico de, de excepcional aqui <risos> Geane Eu tô rindo de defesa Que eu, tô... eu tô sem tomar E eu tô tomando mesmo Tá aqui, ó <risos> Geane Amamos Amamos Mas Marina, tu tá meio cansada,
2: né? Tá bom. Mas eu tô doente também. <risos>
1: então assim. É Marina, mas a regra é
2: ficar cansada. É. Mas eu tô, tô cansada, gente. Tô cansada, mas eu quero voltar, me chamem. Ah, vai é, mas... <risos> falar. Me chamem outras vezes. Eu falo muito desculpa, gente. Mas eu sou legal. <risos>
0: Amamos. Amamos. <risos>